0: Mittwoch, der 25. Oktober 2017. Willkommen zur 66. Folge der Mikroökonomen. Hallo Ulrich. Hallo Marco. Da können wir ja einen Kräuterschnaps heute mal trinken. Ja, oder wir sind um ein Liedchen. Ein Liedchen? Nein, ein Kräuterschnaps, <lacht> weil wir sind ja alle krank. Ständig.
1: <lacht> Ach, du warst <lacht> krank, du hast Du bist so ein junger Hüpfer. Du erholst dich doch noch innerhalb von wenigen Stunden von Sondererkältung, einer Erkältung, wenn ich da. Wochenlang. Ich bin, bin ja ein zweijähriges Kind.
0: <lacht> <lacht> weißt du, Kinder, die hier sind krank, schlafen einmal drüber und hüpfen dir dann auf der Nase rum, wenn du selber krank wirst.
1: Genau, genau <lacht> so sieht es ich, ich kann heute nicht, ja. ich bin krank und dann, ähm, ja, dann laufen sie den ganzen Morgen wie von der Tarantel gestochen, schon wieder durch die Gegend. Und du denkst, wo bist du krank? <lacht>
0: ja. Ja, Also ich, man hört sicherlich noch, ich äh, laboriere noch so ein bisschen an meiner Erkältung rum. Das Schlimmste ist überstanden. Ja, vier Tage Bettruhe helfen. Ich habe mich diesmal ganz brav und äh, äh, zielstrebig ins Bett gelegt und nicht gearbeitet. Mhm. Ja, das ist ganz selten. <lacht> das naja, ist so echt sollte schwierig, man das, das eigentlich das auch machen. Lassen. Ja, naja. Also, wir wollen euch, euch ja nicht mit unserem Sterben langweilen. Wir haben eine Rückmeldung bekommen von, Art, äh, von Adrian, wollte ich jetzt schon sagen. Ne? Ist auch nicht richtig. Anneliese, Entschuldigung, Anneliese. Und zwar hat sie uns einen Nachklapp geschickt zur 61. Folge. Ich glaube, das waren die Nachrichten. Und dort ging es unter anderem um den Niedergang von Toys R Us. Und ja, sie hat uns geschickt, dass es Hasbro jetzt auch nicht so tolle geht. Und zwar hat Hasbro... Er hat da so einen schönen Satz losgelassen in die Richtung, dass sie <lacht> <lacht> Einzelhandel, ne? alle am Sterben, alle kurz vorm Untergang und Hasbro, und Hasbro sagt, oder ich zitiere das hier mal aus dem Handelsblatt, wegen der Probleme von Toys R und Schwierigkeiten in bestimmten Märkten sei im vierten Quartal nur noch ein Umsatzwachstum von vier bis sieben Prozent im Jahresvergleich zu erwarten. Ja, ist doch eigentlich gar nicht so schlecht. Also Hasbro, das sind die mit Barbie, ne?
1: Das ist Mattel. Hasbro macht und so ein Zeug. Ist das ein? Ja, Mann? und
0: Barbie. Ja, haben die. Machen die, die, Barbie? Also ja. die machen. ja, kann sein. Das war irgendwie. Ja. Ich Mich würde ja mal interessieren, was die bestimmten Märkte sind. <lacht> was was da dahinter steckt. Weil das klingt ja so, als ob es in bestimmten Märkten irgendwie keine Nachfrage mehr nach Spielzeug gibt.
1: Hm. Ja, oder man kauft alles
0: nur geklontes Spielzeug.
1: Und nicht die ja, Robinale. vom Chinesen.
0: Ja. Also, äh, was ich äh, noch nachtragen wollte zu dieser ganzen äh, Geschichte hier mit Toys R Us ist, dass es mittlerweile, habe ich das letztes irgendwo gelesen, ich weiß bloß nicht mehr wo, ich habe es leider nicht abgespeichert, äh, es ist in USA tatsächlich so ein generelles Problem, dass seit schon seit den 90ern ist das, wir kennen das auch alle, das Spielchen, aber im Einzelhandel in den letzten Jahren verstärkt, dass die Private-Equity-Firmen diese Einzelhandelsunternehmen aufkaufen und, und den Kauf mit dem Eigenkapital der Unternehmen finanzieren und ihnen dann einen Kredit für dieses fehlende Eigenkapital aufdrücken. Kennst du ja das Spielchen?
1: Ja, ja genau, das waren ja so ein so ja. so klassischer Übernahmedilemma, man zieht die Firma halt leer und gibt dir dann einen Haufen teurer Kredite.
0: Genau. Und äh, das führt natürlich dazu, dass diese ganzen Einzelhändler, die dann äh, von Private Equity Firmen geführt werden, es trotz vielleicht ganz guter Marktposition doch recht schwierig haben, im Markt zu bestehen.
2: Mhm.
0: Ja, Also äh, es kommt da also nicht nur diese Amazon-Geschichte ist da ein Problem, sondern auch das Geschäftsmodell der Private Equity Unternehmen. Mhm das sollten wir bei der ganzen Sache nicht vergessen, weil wir lesen ja immer Amazon, Amazon, Amazon. Und Amazon ist sicherlich ein Problem. Sie haben ja auch schon über 50 Prozent in diesem äh, Spielzeugmarkt, wie ich da irgendwo gelesen habe. Und ist ein Problem auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist natürlich es auch schwierig, wenn die Unternehmen keine starke Eigenkapitalbasis mehr haben. Ja, dann haut sie auch schnell mal weg. Ich frage mich dann immer, ob das nicht sogar... Gewollt ist, damit man die ganzen Pensionsverpflichtungen los wird. Hm,
1: ja, das kann durch. Also, ich würde es nicht ausschließen, weil du generell ähm, bist du als ähm, Aufkäufer einer solchen Firma oder auch wenn du wenn du den Laden mercht, auf der, als der normaler Bondgläubiger, also als Anleihen- oder Kreditgläubiger natürlich besser gestellt als die Aktionäre auf der anderen Seite. Deshalb sollte man ja. als Aktionär einer solchen Firma. Sehr, sehr vorsichtig sein, ähm, wenn dann von außen auf einmal teure Kredite in diese Firma reingetragen werden. Äh, ja, das kann schon gut sein, dass sie dann sagen, ja. Äh, ja, auf der Seite eines normalen Gläubigers ähm, stehe ich halt ganz gut da und dann lasse ich den Laden halt pleite gehen und ich ähm, bekomme eh den besten Teil als ähm, Gläubiger.
0: Ja, also vor allen Dingen, wenn ich dann die Kredite, die ich in den Laden reingegeben habe, wiederum in Eigenkapital umwandeln kann und mir der Laden dann zu einem noch größeren Anteil gehört, mhm. der sanierte Laden. Ja.
1: Es ist übrigens, das sind übrigens äh, immer noch zwei unterschiedliche Firmen. Ich habe mal gerade hier gegoogelt, aber ich finde nichts über einen Merger. Also Hasbro und Mattel sind immer noch zwei unterschiedliche Läden, auch wenn es irgendwie zigfach ähm, gerummelt wurde, dass die zusammengehen. Ja,
0: oder? ach, weißt du was? Wir haben das hier auch falsch gelesen. Da steht, teilte der Mattel Rivale mit. Ja, ah, okay. Siehst du, gleich mal zum Einstieg hier so ein... <lacht>
1: <lacht> ich hatte es auch so im Kopf, dass, dass es nur Gerüchte über einen Merger gibt. Und äh, als du gerade sagtest, das ist eins... Ich habe es aber jetzt gefunden, es ist immer noch nicht eins, obwohl irgendwie ich 2015, 2016, 2017 äh, dauernd finde, Merger, 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 Spekulationen, aber äh, es sind noch zwei Läden.
0: Noch? Noch. Das Zukunftsweisen? Äh,
1: ja, also ich <lacht> meine, der, 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 der Merger <lacht> macht bestimmt Sinn. Ja, also, passen mal zusammen.
0: Dann gab es kurz, bevor wir hier losgelegt haben, also eine Minute, bevor wir uns hier zusammengefunden haben, die Frage, macht ihr heute N26? Ja, wir sind doch spontan. Ja, wir sind spontan und die Leute mögen ja auch immer, wenn ich über N26 rede. ich nicht rede. Ich verhalte mich doch meistens zurück, mittlerweile. Naja, also bei N26 gab es tatsächlich ein paar News diese Woche und zwar, ja, wo fangen wir denn da an? Also, so eine kleine News war, es gibt jetzt bei N26 Apple Pay. In Frankreich. Mhm. Ja, also nicht bei uns, weil in Deutschland wird es Apple Pay niemals geben. Warum auch immer. <lacht> ja, das
1: <lacht> weiß auch keiner so genau. Ja.
0: Das ist ein ewiges Ding. So, dann bieten Sie jetzt in Österreich eine Sparfunktion und Überziehungsrahmen an. Also das, was wir in Deutschland ja auch schon länger haben. Sie sind mittlerweile in 17 Ländern vertreten, haben über 500.000 Kunden, aber die News ist jetzt auch schon wieder zwei Monate alt. Und das große Ding, gehen in die USA.
1: Aber erst nächstes Jahr.
0: Ja, Mitte 2018, also jetzt nicht von heute auf gleich, sondern Mitte 2018. Und weil das Ganze nicht so ganz billig ist, haben sie sich gedacht, machen wir gleich nochmal eine Kapitalerhöhung. Und laut Gerüchten, also das ist nicht verifiziert, soll die im einstelliger Millionenhöhe liegen. Ja, genau, das hat Finanzszene gemeldet. Offiziell gibt es dazu noch nichts. Ja, also, ich halte das jetzt gar nicht für so eine große News, ehrlich gesagt, weil ich schon die ganze Zeit damit gerechnet habe, dass sie das machen, weil der Laden wird ja äh, zu großem Teil aus den USA heraus finanziert.
2: Mhm.
1: Vor allem ist der Markt äh, in vielen, äh, ja, unter vielen Gesichtspunkten hinter dem, was in Europa so üblich ist. Also, wir jammern in Europa ja oft darüber, dass der Markt so zersplittert ist oder Überweisungen von äh, Deutschland nach Spanien so lange äh, dauern und das so teuer ist. Aber ähm, im Vergleich zu den USA, wo echt viel noch per Scheck passiert, ist das europäische Bankensystem, es also was das reine Bankenwesen, das reine Bankwesen angeht, gar nicht so schlecht aufgestellt. Und da gibt es durchaus ein paar Lösungen, die besser sind als das, was in Amerika so üblich ist. Und ich sehe das gar nicht ähm, so schlecht. Also die, auch wenn ihr mit Echt, wenn die jetzt eine niedrige, eine hohe einstellige Summe ist, glaube ich, die Zahl, die gemeldet wurde, das ist echt wenig Geld, um ein Banking-Startup in die USA zu bringen. Aber trotzdem würde ich nicht sagen, äh, da brauchen die gar nicht versuchen, der Markt ist so gut, da hat N26 keine Chance. Im Gegenteil, glaube ich, dass der US-Bankenmarkt, was Überweisungen und so manche Dienstleistung angeht, total unterentwickelt ist und äh, Jahre hinter dem hinterherhinkt, was hier in Europa üblich ist. Das kann gut sein, dass es das funktioniert und auch mit einer überschaubaren Summe Geld funktioniert.
0: Ja gut, also einstellig dürfte trotzdem zu wenig sein. Das heißt, ich gehe mal davon aus, Sie werden da ihren Start machen, dann werden Sie zeigen: Hier, guckt, wir haben so ein schönes Wachstum, wir haben so viele neue Leute über den App Store erreicht und dann wollen Sie nochmal mal richtig eincashen. Gut, das kann das gut sein. Das wäre so der normale
1: Ja, Weg. Ja, ja, genau. Das ja. Ist, mit, dem, mit der Summe Geld kannst du den Markt eigentlich nicht erobern, weil ein bisschen Werbung brauchst du ja dann doch noch, auch wenn sie in Europa bisher mit sehr wenig Werbung ausgekommen sind. Die Werbespots, die jetzt gerade im TV laufen, sind ja wirklich die Ersten, die sie schalten und das ganze Wachstum bis auf 500.000 ähm Kunden ist meines Wissens komplett ohne TV-Werbung gelaufen und ich kenne mich auch nicht. Haben sie Zeitschriftenwerbung gemacht? Auf jeden Fall haben sie keine richtig große Werbekampagne gemacht. Richtig groß ist eine Werbekampagne ja immer erst, wenn sie im Fernsehen läuft, weil das ist halt teuer.
0: Ja, die haben einfach die Leute abgefischt, die digital sein wollen.
1: Ja, und halt äh, Mund-zu-Mund-Propaganda. Ja. Ne?
0: So, und dann wollen sie in den USA anbieten Girokonto? Mhm. Karte, das also ist wahrscheinlich eine Mastercard, Überweisung, Barabhebung und, und ein spezielles auf dem Markt zugeschnittenes Kundenbindungsprogramm.
2: Mhm. Okay. mal ah, ja,
0: schön. Wieder Punkte.
1: Ja, <lacht> ja weil die so sind ja angeblich sehr scharf da drauf, ne? auf so Punkte sammeln, ein bisschen Coupons
0: und sowas. Das, ja, das gehört zum Kapitalismus also irgendwie dazu, dieses Coupons
1: ich Ja. So,
0: die die ja. Deutschen sind ja auch voll geil drauf, in dem ganzen Payback- Zeugs da, was sie da alles haben. ja das halt interessant, weil in Deutschland haben sie genau das nicht gemacht. Also du kriegst dort deine Mastercard und äh, du kriegst dort nicht das, also quasi nicht die Bonuspunkte. Sie mhm. sacken sie selber ein. Das ist ein Teil ihrer Finanzierung. Mhm. Also das Geld für die Bonuspunkte. Ja. Und das äh, finde ich interessant, dass sie dann in den USA eine andere Strategie fahren, wahrscheinlich auch marktbedingt. Interessant ist auch, dass sie. Ähm, irgendwie kein Kredit dabei haben momentan, zumindest in der aktuellen Planung. Sie haben keine Versicherung. Ich, es sind alles Sachen, die dort sicher kommen werden, aber äh, da, ja, das ist ein recht rudimentäres Angebot für den Anfang. Ne? Haben sie zugegebenermaßen ja auch in Deutschland so gemacht. So, was also wie das Ganze einzuordnen ist, also ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, mich überrascht das Ganze nicht, weil sie sind ja zum großen Teil aus den USA heraus finanziert und dass die das dann, wenn es denn funktioniert, auch auf, also auch den Markteintritt in die USA dann vollziehen halte ich da eher für folgerichtig. Ob das größenwahnsinnig ist oder nicht, kann, kann ich so gar nicht einschätzen. Ich vermute mal, ähm, es ist halt ein ganz netter Versuch, um diese Bank möglichst schnell, möglichst groß zu machen. Und ich sehe eigentlich nicht, dass N26 eine Bank ist, die auf Dauer am Markt bestehen wird, sondern für mich ist das so ein Laden, der vertickt wird an irgendeinen der Großen. Es mhm. so also sieht für mich so ganz klassisch nach Hochpushen und teuer Verkaufen aus.
1: Mag sein. Also ich wie gesagt, habe ja gerade schon gesagt, ich halte den US-Markt für so interessant, weil das Bankensystem einfach da so schlecht ist. Da kannst du halt mit einer ähm, Lösung, wo du dann hier nochmal gerne über technische Probleme rantest im Podcast, durchaus, wird die Lösung so halbwegs funktioniert, äh, schon ein paar Kunden abgreifen. Und mein Gott, allein für die Venture-Capital-Geber, das sagen die ganzen erfolgreichen Venture-Capital-Geber alle, wenn du nicht in den USA bist, ähm, kommst du an die richtig großen Venture-Capital-Geber nicht ran. Und äh, wenn du erstmal drüben bist und dein Name hat halbwegs, ähm, einen halbwegs guten Ruf, dann kommst du halt an die richtig großen Venture-Capital-Geber ran. Und äh, ja, wenn die dann meinen, das funktioniert alles und das ist alles gut, die können dann ihren Geschäftsplan aus Europa zeigen dann sagen, ja, hier machen wir noch Sparen dran und hier machen wir Finanzberatung dran und dann machen wir einen Robo-Advisor dran und dann machen wir auch Versicherungsverwaltung dann können die genügend Wachstum ähm, darstellen ne, und genügend Visionen haben, dass dann Venture-Capitalisten hingehen und denen auch dreistellige Summen oder vierstellige Summen geben. Die liegen ja jetzt so Info bei 55 Millionen, ist glaube ich die letzte Zahl, die durch die Presse ging an Venture-Capital, was sie eingesammelt haben. Aber wenn die wirklich in den USA eine, eine, die nächste Runde machen, dann wird das zum deutlich höheren Kurs passieren.
0: Bevor wir zu den etwas größeren Themen kommen, habe ich noch eine etwas erstmal abseitig klingende kleine News. Und zwar hat der Deutsche Richterbund äh, vermeldet, dass die Staatsanwalten in Deutschland im vergangenen Jahr rund 5,2 Millionen Ermittlungsverfahren erledigt haben. Das ist ein Anstieg um 3,9 Prozent.
2: Mhm.
0: Warum interessiert uns das in einem Wirtschaftspodcast? Nun, ich... Sage mal, vielleicht auch nicht äh, unbedingt nur aus theoretischer Erfahrung. Eins unserer größeren Probleme in Deutschland ist vielleicht, dass Recht nicht immer durchsetzbar ist, gerade im Wirtschaftsbereich. Wir hatten das immer wieder mal an so größeren Themen, äh, haben wir das immer so wieder so ein bisschen gezeichnet, aber es ist ja auch im Kleinen so, manchmal lohnt sich einfach dann so ein Verfahren nicht zu führen, obwohl offensichtlich Unrecht geschehen ist. Aber die Kosten für ja, das Verfahren dann viel zu hoch sind und gleichzeitig auch der Zeitaufwand, weil dann so ein Verfahren halt entsprechend lange dauert. Warum dauert es so lange? Weil es so viele Verfahren gibt und viel zu wenig Richter und Menschen, die in so einer Staatsanwaltschaft arbeiten. Mhm. Das hier ist mal wieder so ein Hinweis, dass da der deutsche Staat seit Jahren an der falschen Stelle spart.
2: Mhm. Ja.
0: Und Das äh, setzt sich ja in, in sehr vielen Dingen durch, also da geht es äh, ja hier hauptsächlich um Strafrecht und ähnliches, aber äh, da zählen natürlich dann irgendwann auch die die Wirtschaftsdelikte mit drin und äh, das, was ich vielleicht mit meinem Nachbarn oder meinem ehemaligen Vermieter auszutragen habe. Also man bürdet sich da dann schon einiges auf, wenn man dann so vor Gericht geht.
1: Ja gut, das sind jetzt
0: wahrscheinlich keine Strafverfahren ne, in deinem Fall, aber bei
1: Wirtschaft bist du halt relativ schnell im, im Strafbereich. Ja.
0: ja, ja, je nachdem, was du so für ja, Vermieter ja, ja, ja. hast. <lacht> Oder ehemaligen Vermieter. Ja, jetzt sind
1: ja. keine Details, bitte nicht. <lacht> nein, 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 nein. Naja, aber Hauptsache, wir haben die schwarze Null. Wir haben sie ja jetzt verabschiedet. Ich dachte eigentlich, die schwarze Null, der Hashtag von mir, wäre eine veritable Beleidigung für unseren ehemaligen Finanzminister Schäuble. Aber offensichtlich äh, ist der Begriff schwarze Null in Deutschland äh, so positiv belegt, dass man noch ein Abschiedsfoto, also seine ehemaligen Mitarbeiter ein Abschiedsfoto gemacht haben, wo sich alle in schwarzen ähm, Anzügen und im schwarzen Dress aufgestellt haben von oben und halt eine Null geformt haben als Abschied für den ehemaligen Arbeitgeber. Ja, ähm, da muss man schon sagen, habe ich irgendwie eine ganz andere Einschätzung des Begriffs schwarze Null gehabt, aber... Ähm, er scheint ja wohl positiv besetzt zu sein. Sie haben sich da völlig ironiefrei hingestellt und dieses Foto gemacht. Aber das ist ja jetzt Geschichte. Der Schäuble ist ja jetzt weg und jetzt kommt irgendjemand aus Jamaika, der die Politik dann nahtlos fortsetzt.
0: Ach ja. Ja, der Christian Lindner wird schon richten, aber jetzt bist du ja ganz schön weit gesprungen. Also kurz zu der schwarzen Null, die da geformt worden ist beim Bundesfinanzministerium. Das ist ja so eine Bezeichnung, die man recht ambivalent sehen kann endlich ist die schwarze Null weg oder ach, war das eine schöne Zeit mit Wolfgang, ein Hoch auf die schwarze Null. Mhm. Ich glaube, man kann sowas machen, weil die Ambivalenz schon in der Darstellung steckt.
1: Ja, ich hatte eher das Gefühl, mhm, die, würden alle die drauf als würden die, die schwarze Null feiern.
0: Ja, zumindest auf Twitter haben sie so getan, ja. aber äh, ja, also das nur noch mal so als Hinweis, äh, ja, die Verfahren steigen, die Strafverfahren wohlgemerkt und ja, die Anwälte oder die Staatsanwälte und die Richter sollten dann wohl auch zahlenmäßig ansteigen, damit sich das äh, so fortsetzen lässt, äh, das Abarbeiten. Äh, der Richterbund selber spricht hier auch von einem Nadelöhr bei der Strafverfolgung. Mhm. Ja. Sorry
1: interessanterweise auch kein absolutes Hoch, ne, sondern nur in Anführungsstrichen ein 15-Jahres-Hoch. Ähm, da fragt man sich, was vor 15 Jahren los war, dass damals noch mehr... Strafanträge.
0: Ja, das war 2001, da wurde der neue Markt aufgearbeitet. <lacht>
1: <lacht> ja, wer weiß, vielleicht waren das die ganzen Telekom-Verfahren, die alle einzeln eingereicht werden müssen, aber sind das dann Strafverfahren?
0: Ich weiß ja, es nicht.
1: Und Droger, ich weiß es auch nicht.
0: Ich weiß nur, dass da gespart wurde und dass das nicht die richtige Stelle ist. Mhm. Kommen wir zu Viskas.
1: Viskas, Viscair heißen die, nicht Viskas. Ach, Viskas. Ja. <lacht> Viskas, naja. Ja. Gut.
0: Was ist denn Whiskas, äh, Whisker? Ja, Whisker ist so ein, ähm,
1: ja, sie nennen sich selber Tinder des Shoppings. Also es ist halt so ein ähm, Online-Shopping. Ja, was soll man sagen? Es ist ja eigentlich kein richtiger Händler, sondern du, ähm, das, das funktioniert, wenn ich es richtig verstanden habe, so ähnlich wie, wie, wie Wish. Ähm, Wish ist so ein Wish, Wish also Wünschen. Ne? Äh, und das ist in Amerika ein Ding, was richtig durch die Decke gegangen ist. Das einzige, was sie machen, ist äh, irgendwelche Sachen billig aus China, ähm, ja, wie soll ich sagen, äh, zu importieren und den Kunden anzubieten. Und die Kunden kriegen das dann so Tinder-mäßig angeboten. Und du kannst dann sagen, ist für mich interessant, ist nicht für mich interessant. Und wischst das dann wie bei Tinder äh, deine ähm, vorgeschlagenen Partner? halt nach links oder nach rechts, also will ich haben oder, oder will ich kontaktieren, will ich kaufen oder will ich halt nicht haben, nicht kontaktieren, nicht kaufen. Dahinter steckt dann natürlich auch wie bei Tinder so ein selbstlernender Algorithmus, der dir dann die passende Produkte vorschlagen soll. Und in Amerika ist es wohl einer der erfolgreichsten neuen Online-Shopping-Ideen. Und dieses Whisker scheint mir jetzt, was den Handelsteil angeht, relativ ähm, klarer Klon von diesem Wisch zu sein, nee. aber die haben es ja ergänzt äh, mit so einer ICO Krypto irgendwas äh, Geschichte. Ja. Aber ich hatte den Artikel ja auch nur äh, ins Slack geworfen und äh, gesagt, ich finde das total interessant, aber ich verstehe es nicht. Marco, was mal was versteh, verstehst du das? Ähm, erklär mal. So, und das Tada. machen
0: wir jetzt live. Oh, Ja, sie importieren nicht Zeugs aus China, sondern sie binden Shops ein. Mhm. Andere Shops, die quasi die Waren dort anbieten. Mhm. Also, das ich finde das tatsächlich so vom Prinzip her ganz interessant, äh, was sie sich da so ausgedacht haben. Und zwar bieten sie zur Finanzierung, um das Ganze aufzubauen, bauen, bieten sie den Leuten sogenannte WIS-Tokens an. Mhm. Also so ein ICO, äh, hier ähm, quasi eine, eine virtuelle Währung oder eine Kryptowährung, wie man ganz neudeutsch sagt. Aber es, also, naja, aber ich erkläre es erstmal, soweit ich es verstanden habe. Du kaufst diese WIS-Tokens mit einem Abschlag von 30 Prozent. Mhm. Und sie geben dir, ja, und dann hast du die. Ja? Und mit diesen Tokens kannst du dann wiederum dir Rabatte in diesen Shops kaufen. Also das sind. Ja, also du, du hast dir was weiß ich, zehn, Tok zehn Tokens, die haben einen Wert von 5 Euro und mit diesen fünf Euro kannst du dir einen Rabattgutschein über 30 Prozent für dieses Produkt, was dir da gerade gefällt, kaufen.
1: Aha. Also das sind nicht einfach fünf Euro die du dann abgezogen bekommst äh, vom Produkt, sondern du kannst dir ja einen Rabatt für dieses Produkt kaufen. Aha, genau. okay, vielleicht ist das schon die Stelle, wo, wo, wo sich bei mir im Gehirn was verknotet hat und ich nicht mehr verstanden habe, was die eigentlich machen. Äh, und, nee,
0: und Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, okay, also du, du zeichnest das dann und dann ähm, hast du diese Tokens und dann kaufst du deinen Rabatt und dann also wo, wo ist der Kreislauf, damit so eine Währung im Schwung bleibt? Und äh, der Kreislauf ergibt sich daraus, ähm, dass sie sagen, der Kunde kann seine Kundendaten freischalten. Also er kann sagen, ich gebe meine Kundendaten für die Shops frei. Für diese Kundendaten wiederum kriegt er dann von den Shops, die diese Kundendaten aufnehmen, Tokens. Mhm. Mit den Tokens holt er sich wieder die Rabatte. Mhm. Und so hast du mhm. so einen steten Kreislauf an äh, Kundendaten für Rabatte. Mhm. Und die Rabatte geben wiederum die Tokens zurück. Und das Ganze soll dann auch auf irgendeinem Marktplatz gehandelt werden und daraus müsste sich dann ein natürlicher Preis für Rabatte ergeben. Und das ist äh, ein sehr interessantes Prinzip, was ich nicht für sonderlich kundenfreundlich halte. <lacht> Also du, du kannst als, als Käufer dabei eigentlich nicht auf der, auf der Gewinnerseite sein. Man sieht das so ein bisschen zum Beispiel an Bahngutscheinen auf Ebay. Mhm. Der Wenn du so einen Bahngutschein über, über 10 Euro kannst du dort für 5, 6 Euro kaufen. Mhm. Ja, je nachdem. Also da, da variieren auch die Preise. Also zu unterschiedlichen Monaten sind da wieder unterschiedliche Preise, aber du zahlst halt einfach einen gewissen Preis. Du hast immer so einen Abschlag für diesen Gutschein. Mhm. Ja, und da, daraus ergibt sich schon, dass äh, du quasi deine Kundendaten für etwas freigibst, für das du dann zwar einen Gutschein hast, aber dieser Gutschein wird wertmäßig ja auch durch den Preis, den du auf der Plattform bekommst, bestimmt. Ja. Du kannst dann sogar sagen, okay, was du halt machen kannst, ist zu sagen, ja, ich gebe meine Tokens in den Markt, ich verkaufe sie, da machst du theoretisch erstmal einen Gewinn. Die Frage ist, ob deine Kundendaten dann wiederum irgendwas wert sind, sodass du neue Tokens bekommst. Mhm. Weil nur Kundendaten, die sie ja ständig aktualisieren, haben einen Wert.
2: Mhm. Mhm.
0: Gut, also gut, es sind so einige Fragezeichen bei dem Prinzip, weil den Markt müsste man, den die da kreieren wollen, den müsste man schon sehr, ja, sehr granular gestalten, damit er Sinn macht.
1: Das andere, was, was das so ein bisschen, also vielleicht ist das so ein bisschen vergleichbar mit diesen Rakuten oder Rakuten, ich weiß nicht genau, wie die betont werden, obwohl die jetzt auf dem Trikot von Barcelona äh, sind, die machen ja auch so ein Modell mit so Punkten, wo du für jeden Einkauf Punkte kriegst und diese Punkte kannst du aber auch ähm, von Konto zu Konto transferieren. Also man kann diese Dinge auch vertickern, so ähnlich wie diese Bahngutscheine. Mhm. Also man kann die von einem Konto auf ein anderes Konto übertragen. Ich weiß gar nicht, ob das erlaubt ist, aber auf jeden Fall kann man das und das machen die Leute auch. Das ist allerdings auch so ein Marktplatz, wo du aktiv shoppst. Ne? Also du gehst dahin hin und äh, kaufst da aktiv irgendwelche Sachen und die haben halt eine ziemlich große Produktauswahl. Dieses Whisker ist ja in einer Beziehung anders. Das heißt, und zwar arbeiten die nicht als ähm, Produkt, als als Marktplatz, in dem du anfängst zu suchen, sondern die arbeiten wohl nach diesem äh, Wish-Angebotsprinzip. Das heißt, die schlagen dir die Sachen vor, die du gerade kaufen kannst. Also das heißt, du suchst nicht, sondern du kriegst aktiv die gerade heißen, tollen Angebote ähm, angezeigt und dann wischst du die halt weg, wenn dich das Zeug nicht interessiert. Und das mhm. war es dann. Also es geht wohl nicht unbedingt darum, einen Marktplatz zu haben mit 30.000 Produkten, in dem du dann aktiv suchst, sondern eher darum, dir jeden Tag halt irgendwie 15 10 oder 20 tolle Angebote zu präsentieren. Und das macht, wenn du so rumarbeitest, ne? also das heißt, du gehst nicht mit einer großen Produktauswahl hin und du kannst dir sicher sein, dass du deine Punkte irgendwann nochmal einlösen kannst ne? oder deine Whisk tokens rabatte einlösen kannst, sondern es einfach nur jeden Tag irgendwelche Angebote neu kommen, senkt das natürlich mhm. auch den Wert der Punkte oder der Rabattgutscheine, ne, weil du ja nie weißt, was kommt jetzt gerade. Und ähm, bei Rakuten gab es ja Zeit lang PlayStation-Guthaben mhm. zu kaufen. Und wenn du gar nicht Die, die waren zwar teurer als am Markt, ne, die kosteten dann 50 Euro Gutscheinkarte kostete dann 55 und da kam 5 Euro Porto drauf. Aber wenn du zum Teufel nicht wusstest, wohin mit deinen Punkten, dann hast du dir halt für 60 Euro eine 50 Euro Gutscheinkarte gekauft und da waren dann, war dann Punkte weg. Du. Ne? Das war halt dann vor Ball an dieser Punkte oder du hast dir, äh, weiß ich nicht, äh, 20 Tüten Haribo gekauft. Ne? So lagert sich ja, wird ja nicht schlecht. Der Preis war dann okay, du bist das Zeug losgeworden. Aber wenn die nur versuchen, wenn die wie Visca versucht, nur aktiv Angebote zu verkaufen, dann sind ja potenziell zumindest die Gutscheine weniger wert, weil einfach ein tagelang nichts dabei sein kann, was dich interessiert.
0: Ja, das wollen sie ja angeblich durch den selbstlernenden Algorithmus äh, ausschließen. Allerdings... Äh, also ich, ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du shoppen gehst. Also sie sagen, sie wollen Leute erreichen, die Lust auf Shopping haben, aber noch nicht wissen, was es sein soll. Mhm. Also das heißt Leute mit zu viel Geld. Und ähm, das ist das, gut, denn, grundsätzlich eine interessante Zielgruppe. <lacht> <Die> Leute mit zu <lacht> so ja, viel ja, das Geld. Ist das ist ja. nicht so das Schlimmste. Ja. Nee, nee, ist alles in Ordnung. Das, das Problem ist, wenn du... Also ich meine, Sie, Sie nennen hier so ein paar Beispiele, Badehosen, Sonnenbrillen, Skateboards und vieles mehr. Mhm. Ja, also wie oft kaufe ich mir... Im <lacht> das Jahr wollte ich gerade
2: auch sagen, wie oft
1: kauft man sich eine Sonnenbrille, Badehose und... Äh,
0: also Sonnenbrille kaufe ich alle zwei, drei Jahre, wenn ich meine alte verliere und dann kaufe ich auch immer den gleichen Hersteller. Mhm. <lacht> <lacht> ja, Skateboards, also das sind alles so Sachen, äh, klar, erstmal so gefühlt Luxusprodukte, also vielleicht die Badehose, das könnte auch noch ein äh, normales äh, Produkt sein, Sonnenbrille kann man schon wieder, ja außer du kaufst sie so als fashion Fashionobjekt, ne? aber ich halte das, also gerade wenn du das im Sinne der, der Gutscheine betrachtest, halte ich das für ein schwieriges Geschäft für den Kunden, also ich habe nicht das Gefühl, aus dem, was ich weiß, dass trotz Gutschein ein guter Preis für den Kunden bei rauskommt.
1: Mhm. Ja, man braucht schon so ein bisschen so, so Shopping süchtige, ne? Und da weiß
0: man halt nicht, wie groß der Markt ist. Ja, du kannst ja da auch lauter tinnef produkte für 5 Euro verkaufen, ne? Mhm. Oder Produkte, ich meine, was wir ja alle kennen aus den, aus den normalen Märkten oder gerade von, von Amazon, wo das auch ganz stark ist, es gibt halt immer so eine unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Mhm. So, dann äh, hast du dann äh, so so ein Abschlag, 40 Prozent. Und dann denkst du, ach ja, also da habe ich ja jetzt aber schon mal, ne? Mhm. Und dann gibt es noch die Amazon Blitz-Angebote, da kriegst du dann nochmal 20 Prozent auf, den, auf die auf die 40 Prozent. Und, und dann denkst du dir, du hast ein super Schnäppchen gemacht. Wenn du das in irgendeine Preismaschine eingibst, dann du fest, du hast 10 Euro zu viel gezahlt mhm. Depp. Mhm. <lacht> also, weißt du, ich habe so das Gefühl, dass das alles Sachen sind, ähm, die vielleicht eine Nische bedienen können, wo ich mir aber nicht vorstellen könnte, dass ich da in irgendwelche Kryptowährungen investiere. Mhm. Das ist natürlich sehr interessant, weil dort äh, eine Kryptowährung dafür benutzt wird, so, so eine Art Punktesystem für aktive Käufer zu schaffen. Mhm. Was sie ja leider nicht gesagt haben, ist, ob es mal, ob es bei der Bezahlung für die Kundendaten halt auch einen Unterschied gibt äh, zwischen Aktualität der Kundendaten, der Häufigkeit der Käufe, weil durch Käufe signalisierst du ja, das hat mir gefallen, sowas gefällt mir, gib mir mehr davon vielleicht. Mhm. Ja. Also da, es muss ja quasi auf ein Bonuspunktesystem rauslaufen und ein Bonuspunktesystem äh, hat ja immer den Effekt, dass Waren teurer werden auch wenn dir 50% Rabatt angezeigt wird, kann es im Bonuspunktesystem oder ist es im Bonuspunktesystem faktisch so, dass du immer ein paar Prozent zu viel bezahlst.
2: Mhm.
0: Einfach für den Anreiz. Ja. Und das sieht mir so danach aus, als ob das hier halt ähnlich laufen wird. Auch wenn du Punkte kriegst, du du wirst halt für deine Daten wie bei Payback halt hier bezahlt.
1: Mhm.
2: Ne? Mhm.
0: Ja,
1: im Endeffekt hat man ja so, so, so ähnliche Geschichten auch schon, ne? Anmeldung zum Newsletter, gibt 10 Euro Gutscheine und so, die wollen natürlich immer die Daten haben, um dich dann äh, mehr mit Marketing versorgen zu können. Je mehr man über den Kunden weiß, desto besser.
0: Ja, vor allem muss man aber wissen, dass das bereits äh, im Preis für das Produkt drin ist. Hm. Es ist alles mit verkalkuliert, was irgendwo aufploppt. Das heißt, trotz Bonus, trotz irgendwas wird es einfach kein guter Preis für dich als Kunde sein. Mhm. Aber ich finde es sehr clever halt zu sagen, es ist jetzt hier so ein, so ein Trend, diese ICOs und diese Kryptowährungen und diese, dieser ganze Kram und das, da machen wir jetzt mal ein Geschäftsmodell, wo wir einfach mal probieren, das zu monetisieren. Mhm. Sie sagen ja noch nicht mal, dass sie die Waren selber anbieten wollen, sondern sie wollen ja einfach nur Plattform für Shops sein. Mhm. Und Shops sind immer auf der ganz großen Suche, gerade im Internet, nach Aufmerksamkeit. Mhm. Ja, Also in Zeiten von den großen Anbietern stehst du dann halt immer da und findest keine Kunden. Und hier könntest du halt wieder eine Nische bedienen.
1: Mhm. Es ist äh, mhm. eine etwas äh, wilde Kombination von aktuellen Online-Shopping-Modellen, Rabattkarten, ICOs und so weiter. Aber ähm, ich habe jetzt keinen Zwischenstand mehr gehört. Ich habe nur damals die Meldung gelesen, als sie gestartet haben. Es ist der erste deutsche ICO. Sie wollen 25 Millionen Dollar einsammeln. Ähm, das ist äh, ja äh, schon ambitioniert und mal schauen, ob die ganze Geschichte gut geht und ob auch das Modell nachher funktioniert und äh, auch für den Kunden dann funktioniert. Also jetzt nicht nur für die Investoren funktioniert oder die ersten Leute, die in die Kryptowährung einsteigen, sondern ob das auch langfristig für den Kunden ein sinnvolles Modell ist.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn man vorhat, ich glaube die Konklusion müssen wir auch nennen, damit sie völlig klar ist, wer dieses ICO zeichnet, selbst mit Abschlag auf den, den Endpreis, also wenn, selbst wenn du da diese 30 kriegst, stand ja irgendwo, dass es jede, jede Woche weniger wird, mhm. Zeitst du also weder hast du ein Investment, mhm. noch wirst du, wenn du das tust, also du kannst es natürlich als ICO sehen und dann sagen, okay, ich habe da eine handelbare Währung, die äh, steigen wird im Wert. Da musst du davon ausgehen, dass Kundendaten immer mehr wert werden, mhm. weil da wird der Kreislauf gesteuert von diesem Ding, würde ich bezweifeln. Ja, also je mehr Kunden da sind, desto weniger wert werden eigentlich die Daten, weil sich die Masse halt auf mehr verteilt. Ne? Mhm. Und dann ist es halt so, wenn du das kaufst, um dir dann die Rabatte einzusacken, dann ist es höchstwahrscheinlich so, dass du trotzdem einen scheiß Preis kriegst, weil der Preis halt mitverkalkuliert wurde.
2: Mhm.
0: Also wenn das irgendjemand hier, der uns zuhört, ausprobiert und vielleicht sogar schon gezeichnet hat und dann mal guckt, ob er da irgendwelche guten Rabatte kriegt, würde, würde uns interessieren, ob das äh, wenn, vor allen Dingen, wenn ihr das noch vorher mal in so einen Preisvergleich eingibt, Ver Preisvergleichsportal, ob, ob ihr da wirklich was gespart hättet.
2: Mhm. Ja. Ja.
0: So viel zu dem Thema. Ja, mehr ja. habe ich dazu gar nicht zu sagen.
1: Ja. ja ich glaube, ich habe es jetzt auch ein bisschen besser verstanden, ob das funktioniert. Da habe ich nicht mal ein dumpfes Gefühl dafür, ob, so, ob das funktionieren kann oder ne? Das garantiert vor die Wand läuft. Weil es einfach ja, funktionieren
0: kann das natürlich schon, wenn die Leute daran glauben, dass das was Geiles ist.
1: Ja, es ist, manchmal sieht man ja auch, dass das nach Ländern total unterschiedlich ist, ne? Und manche Online-Shopping-Geschichten in bestimmten Ländern super funktionieren und in anderen Ländern überhaupt nicht funktionieren. Dies Rakuten, das ist in Japan, glaube ich, der größte Online-Händler. Ich bin mir jetzt mehr nicht hundertprozentig sicher. So und hier in Europa. Kennt die kaum jemand? Also, ich wundere mich. Und doch, du kennst die.
0: Ja, ja, ich kenne die. Ich kenne die. Ich bin Nein, ich meine, du kennst Marken, also, das ist ja ein Riesenkonglomerat. Du kennst zum Beispiel den Kobo E-Reader. Ja, ja, der kommt genau. von denen. Ja,
1: der Tonino gibt es auch. Da diese, den haben wir auch gekauft.
0: Jetzt eine technische Basis für Tonino stellt. ja. ja.
1: Ja, das, waren, das hat technische Basis. Das waren früher zwei komplett zwei getrennte Systeme. Kobo war komplett eigen und Tolino war komplett eigen. Das war der deutsche Buchhandel, der Tolino gemacht hat. Und äh, Rakuten hat das jetzt gekauft. Also Rakuten hat jetzt Tolino gekauft und jetzt ist das äh, eigentlich japanisch. Das deutsche Buchhändler-Tolino-E-Book-Reader-Dingen. Und die haben sich in Europa schon aus Märkten zurückgezogen. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber die waren, glaube ich, in Österreich mal aktiv, sind es nicht mehr. Und die in Deutschland bekannt sind die auch nicht. Also wenn du den Deutschen auf der Straße fragen würdest, nach Online-Einzelhändlern, dann sagen die dir, die Marken, diese sie aus, aus äh, Realwelt schon kennen, ne? so Mediamarkt und Saturn, dann natürlich Amazon, dann sagen sie dir vielleicht noch Zalando. Otto als alten Versender vielleicht. noch ne? Und dann ist, glaube ich, relativ schnell Ende an Marken, die die aufzählen können. Und ich würde mal sagen, Rakuten kennt vielleicht 5% der Deutschen, wenn nicht noch weniger. In Japan ist das ja. aber ein Riesending. Ne? Da ist das äh, total durch die Decke gegangen mit diesem Punktesystem. Und dann muss man mit diesen Punkten innerhalb von vier Wochen wieder was kaufen. Und dann bekommt man dafür wieder Punkte und so. Irgendwie scheint dieser Spielreiz in dem System in Japan total gut zu funktionieren. Und in Europa... Fast gar nicht. Von daher, wenn Whiskarik jetzt so eine Nummer in Deutschland macht, vielleicht starten sie ja auch europaweit. Ich weiß nicht, wie das da angeplant ist. Kann das schon sein, dass es in manchen Märkten total gut funktioniert oder in manchen Märkten einfach total floppt. Das ist unfassbar schwierig vorauszusagen, finde ich, im Onlinehandel, was da funktioniert und was da nicht funktioniert.
0: Also äh, aus Österreich, Großbritannien und Spanien haben sie sich zurückgezogen oh, drei, ja. und wollen den österreichischen Markt aber über Deutschland abdecken. Okay. Also, ja. Und in der Schweiz sind sie nicht aktiv. Und, was ich ganz interessant finde, unsere orientalischen Hörerinnen werden sofort sagen, yeah, das kenne ich doch. Rakuten gehört Viber. Mhm. Das ist ein Messenger-Dienst. Einer der vielen, aber einer der größeren. Mhm. Wie gesagt, im orientalischen Raum sehr verbreitet. Mhm. Soweit ich das weiß. Und da, das Ding ist da auch irgendwie mit dran. Mhm. Ja. Kobo, Viber, Video und Demand haben sie wohl auch noch, aber das kennen wir hier alles nicht.
2: <lacht> 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 genau, das <lacht> kennen sie
0: hier ja nicht. Ah, ja. Gut, also dann haben wir Viskas, äh, Viska abgearbeitet. Mhm. Und jetzt kommt endlich das Thema Ulrich wo du seit Wochen sagst, das will ich unbedingt machen.
1: sage ich nicht immer in jeder Sendung, das verschieben wir auf nächste Woche. <lacht> <lacht> Aber ey, mein Gott, weil so negativ darf man das natürlich nicht anpreisen. Jetzt kommt der Scheiß. <lacht> genau. Endlich <lacht> das ist blöd.
0: Der, Alex, der Alex 13 Wetter hat schon gesagt, du sollst unbedingt Karl Marx erwähnen bei dem ganzen Ding, Mark, weil sonst ah, würde er nie wieder mit dir sprechen. Ja, Irg irgend sowas war.
1: Karl Marx habe ich nicht gesehen, muss er heute Nachmittag geschrieben haben, da habe ich nichts mehr gelesen. Ähm,
0: war es was anderes.
1: Ja. Karl Marx, die Volkswirtschaft oder was soll ich erwähnen? Ich weiß nicht, die Anspielung habe
0: ich nicht verstanden. Nein, 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 nein es war ein anderer Name. Es war, ich gucke das jetzt extra für dich nach, äh, ja, damit okay. wir hier
1: nichts Falsches sagen. Ich, ich fange schon mal ein bisschen äh. an. Ähm, wir machen mal aktive Anlageberatung heute. Wir hatten ja vor Drei Wochen, weiß ich gar nicht mehr genau, die Folge mit Richard Thaler und äh, dem, dem Abgesang auf dem Homo Ökonomicus. Ja, dass also die, Markt, äh, die Menschen nicht rational handeln. Und dahinter stecken ja auch äh, andere Grundlagen, weswegen man eigentlich äh, der Konsens der Wissenschaft immer gesagt hat, äh, doch, der Mensch ist rational. Und eine der Sachen, die sich aus diesem rationalen Marktteilnehmern ergeben, ist, dass der Markt, also der Finanzmarkt, der Aktienmarkt effizient ist. Sprich, ähm, alle, Aha. ja das basiert aufeinander, ohne den Homo economicus kommst du nicht auf die effizienten Märkte. Denn eine dieser Grundeinnahmen in den effizienten Märkten ist, alle Menschen haben die gleichen Informationen, alle Menschen handeln rational und alles wird da drin abgebildet. So, und
0: äh, Also scheiß können Sie ja nur Ökonom aus.
1: Ja, genau, und das ist ja eine der Sachen, äh, eine der Annahmen, an denen der Fehler halt äh, ähm, ja, seine Säge angesetzt hat und gesagt hatte, nee, ich kann nachweisen, dass auch an den Kapitalmärkten, die ja als hochgradig effizient gelten, nicht alle Menschen rational sind. Und ja, ja der hat zum Beispiel so ein Effiz äh, der hat also... Daher kommt ein Teil seiner Forschung, das war das mit den, ähm, wie nennt man das denn, mit diesen Buchungskonten, äh, wo du halt bestimmte, Geldbewegung oder, oder Vermögensveränderung in bestimmten Sachen anders betrachtest, obwohl es eigentlich immer um die gleiche Summe Geld geht, du aber völlig, äh, unterschiedliches, du nimmst die Unterschiede völlig anders auf. So, das hast du, äh, das kannst du an allen möglichen Stellen nachweisen, ne? Du kannst, äh, du kannst halt sehen, dass die Menschen eine Verlustaversion haben. Also sie haben Angst vor Verlusten und gleichzeitig nehmen Anleger Gewinne viel zu früh mit. Das heißt, sie lassen die Gewinne nicht laufen, sondern bei 20% Minus äh, halten sie an der Aktie fest ne, oder gehen auch gar nicht erst in die Aktie rein. Also Aversion ist dann, äh, jetzt erkläre ich das gerade völlig durcheinander, ähm, der Mensch geht auf jeden Fall mit Gewinnen und Verlusten nicht gleich um. Der Mensch, der Anleger neigt dazu, so Ankerpreise zu setzen bei Aktien. Das heißt, äh, wenn du einen Gewinn ein, wenn du in eine Aktie gegangen bist berücksichtigst du immer, ob du im Plus oder im Minus liegst. Was aber eigentlich völlig egal ist für die Entscheidung, ob du die Aktie weiterhältst oder nicht weiterhältst. Das ist eigentlich kein wichtiger Faktor. Entweder die Aktie ist preiswert oder die Aktie ist nicht preiswert. Der Mensch handelt trotzdem völlig unterschiedlich. Und äh, da kann er vieles nachweisen. Einer der lustigsten Effekte ist, äh, dass, es, dass er den Nachweis führen konnte. Ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich Fehler selber war oder einer, äh, der in der Fallensökonomik darum forscht, dass ähm, Aktien mit guten Ticker-Symbolen, also mit lesbaren Ticker-Symbolen eine bessere Performance haben als Aktien mit schlechten Ticker-Symbolen. Das sind so Sachen, die natürlich total irrational sind. Naja, egal. Auf jeden Fall steht ähm, in der normalen... Äh, ja, stopp
0: mal kurz. Ja. Also das, das ist ja nicht ganz unwichtig. Es ist tatsächlich so, dass ist zum Beispiel, da gibt es auch ganz lustige Untersuchungen drüber, dass Aktien mit einem Kurs über 10 Euro wesentlich positiver wahrgenommen werden als Aktien mit einem Kurs unter 10 Euro, geschweige denn Penny Stocks. Mhm. Also so diese, dieses ganze Wertschema, was wir in unserem Kopf haben, etwas ist wertig, weil es 100 Euro wert ist. Mhm. Das schlägt sich im Aktienmarkt äh, voll durch. Also, oder im, im Kursmarkt. Also, oft die, weil es kann ja auch Derivate oder sonst was sein. Ne? Also, das, das ist ein ganz interessantes Phänomen, was äh, selbst bei Profis äh, immer wieder äh, Tage kommt.
1: Hm. Ja, es, es gibt ja sogar Börsenrichtlinien dahinter. Ne? Also, Penny-Stocks an der Nasdaq. Ich weiß gar nicht, ob das nur an der Nasdaq ist, aber die müssen ja dann auch, wenn die unter den Dollar sinken, irgendwann. Äh, die Aktien zusammenlegen, also so ein Reverse-Split machen, damit der Kurs wieder über 1 Dollar steigt. Eigentlich ist das aber ein total Latte, ob die Aktie ne, 7, 70 Cent kostet oder ob die Aktienanzahl um ein Zehntel reduziert und die Aktie nachher sieben Dollar kostet. Ist ja total egal. Trotzdem gibt es diese Richtlinie, dass die Aktie mindestens einen Dollar kosten muss.
0: Ähm ja, das liegt daran, Ja, obwohl bei den Amis ist das nicht so, aber in Deutschland hast du ja zum Beispiel immer diese nennwert 1 euro geschichte und dann ist es halt so, dass unter einem, wenn der Kurs unter einem Euro ist, könntest du ja noch nicht mal eine Kapitalerhöhung machen. Mhm. Deswegen kann man dann schon sagen, wenn der Kurs unter einem Euro ist, eine Aktie, ist die Aktie potenziell nicht sehr wertig, weil sie könnte ja noch nicht einmal, außer irgendein Irrer zeichnet das, eine Kapitalerhöhung machen, um sich am Leben zu erhalten, wenn es hart auf hart kommt. Mhm. Ja, also da gibt es schon ich weiß nicht, Szenarien, in denen das immer noch, das das immer noch macht, ist. Dieses mit Ding. Dem Ein.
1: Euro und dem Nennwert. Aber das ist gut, das ist jetzt auch nicht so ein gemeint. Nicht. In den
0: USA ist das äh, nicht immer so. Da gibt es auch nennwertlose Geschichten. Das ist nochmal ein anderes Thema dort oder 0,001 Nennwert und so ein Scheiß. Ja. Ja, aber in, in Europa ist das äh, würde ich mal sagen recht gängig, der einen Euro Nennwert. Naja.
1: Ja gut, das ist auf jeden Fall der Homo economicus und äh, die Annahme, dass die Märkte effizient sind. Das Schöne daran ist, äh, dass man bisher eigentlich an, aufgrund von Performancezahlen glaubte, diesen Effekt nachweisen zu können. Ähm, der, der klassische Anlagetipp heute ist ja immer, kauf dir einen Fonds, der so billig ist wie möglich, also der die niedrigsten laufenden Gebühren hat und streue darauf dein Geld, weil es schafft sowieso keiner, den Aktienindex zu schlagen beim fonds mit äh, niedrigen gebühren weißt du wenigstens vorher also bei, beim S&P und äh, ich glaube euro stocks 50 und so weiter kommst du heute in den bereich von 0,1 cent äh, 0,1 prozent gebühren pro jahr und dann weißt du halt auch relativ genau um diese äh, 0,1 prozent werde ich schlechter sein als der markt weil das ist das was äh, das ist das äh, was dir quasi vorher garantiert wird weil um die Darum musst du halt schlechter sein und alles andere machst du dann halt wie der Markt. Und wenn du dir die Fonds anguckst, die ganzen aktiven Fonds anschaust und du guckst dir die Performance an, werden die den halt nicht schlagen können und die werden aufgrund äh, ihrer ähm, ja, durchschnittlichen Performance und aufgrund ihrer höheren Gebührenbelastung dann schlechter sein, ähm, als es der ETF mit der niedrigen Gebührenbelastung sein wird. Er hat da auch eine schöne Zahl, für äh, eine schöne Grafik drüber gefunden, die das mal alles wieder zusammenfasste ähm, zur Mitte des Jahres, also 30. Juni 2017. Da sind US-Fonds untersucht worden und auch wenn du kurzfristig äh, mit aktiven Fonds äh, ein paar nette Treffer landen kannst, also, also je nach Fondsbranche, du 40 Prozent Underperformer hast, manchmal 60 Prozent Underperformer hast, sieht das gar nicht so schlimm aus. Aber je länger du ähm, zurückschaust und je weiter du in die Geschichte guckst, hast du bei 15 Jahren ähm, in der besten Anlageklasse 79,66 Prozent der Fonds die ähm, schlechter als der Markt sind. Also hier hast du eine Chance von etwas mehr als 20 Prozent, dass du einen Fonds erwischt, der besser ist als der Markt. ist auch interessanterweise Small Cap Value. Also durchaus ein Fonds, wo man das vielleicht erwarten könnte, dass da ein aktiver Fondsmanager über Performance entwickelt. Aber wenn du dir die schlechtesten Klassen anschaust, ähm, bist du teilweise bei 97 Prozent. Also das heißt... 3% der Fonds waren besser als der Markt und 97% der Fonds waren schlechter als der Markt. Was natürlich schon eine ziemlich üble Zahl ist. Das heißt, das ist ja mhm. schon fast beim lotto gewinnen, um einen Fonds zu erwischen, der besser ist als der entsprechende Vergleichsindex. So, das war so der Stand. Und das kann, kann man heute auch noch an irgendwie 100 Stellen lesen. Jetzt hat aber... Der Christian Kirchner, der als Journalist für die Zeitschrift Kapital arbeitet, diese Woche eine Studie, die leider nicht öffentlich verfügbar ist, aber hat eine interessante Grafik daraus ähm, auf Twitter geworfen. Und die UBS hat das jetzt durchgerechnet. Und die kommt zu völlig anderen Ergebnissen. Und die sind so völlig anders, dass ich mich jetzt echt frage, wie können die da drauf kommen? Weil an dieser ähm, effizienten Marktgeschichte und an den performance für aktive Fonds da haben ja auch Leute dran gearbeitet, die ja teilweise Nobelpreise bekommen haben. Und jetzt sagt ähm, auf einmal die UBS, nö, alles falsch. Und ähm, die kommen dann zu dem interessanten Ergebnis, dass die sagen, dass die bisherigen Berechnungen der Performance, also des Vergleichs aktive Fonds gegen passive Fonds, halt Verzerrungen drin haben, die die bisherigen Studien nicht berücksichtigt haben. Und nach der ähm, Berücksichtigung der Korrektur wären äh, die aktiven Fonds eben doch besser als die passiven Fonds und zwar relativ deutlich. Äh, die Zahl, die Sie rausgeben, ist, ich glaube, es war eine äh, Untersuchung vor 15 Jahren, warte mal, 2000, also 16 Jahre mindestens, sind aktive Fonds 0,42 Prozent besser als der Markt während passive Fonds 0,36% schlechter sind als der Markt. Diese 0,36% kann man sich, glaube ich, noch ganz gut erklären, weil, wie gesagt, habe ich ja gerade kurz erklärt, ein ETF hat eine Gebührenbelastung und ist dann immer ein bisschen schlechter, logischerweise. Und boah, wenn man die Gebühren der letzten 15 Jahre anschaut, also diese 0,1%, die hat man jetzt halt auch als relativ kurz. Früher waren ja, also aktiv gemanagte
0: Fonds haben natürlich auch eine Gebührenstruktur, die wesentlich höher ist. Genau. Und allein die schlägt sich ja schon mal ordentlich auf die Rendite nieder. Ja, ähm,
1: und genau, und nachgebühren Gebühren werden die trotzdem... Das so ist Einwand. Ja, aber das soll berücksichtigt sein. Ne? Also das ist das, was ah, berücksichtigt sein soll. Die haben in den ETFs die Gebühren berücksichtigt und die haben natürlich in den aktiven Fonds die Gebühren auch berücksichtigt. Sonst wäre der Preis ja total unfair. Äh, sonst wäre der Vergleich ja total unfair. Und ähm, sie, sie ziehen da, also jetzt kann natürlich sein, dass sie die Gebühren trotzdem nicht komplett richtig berücksichtigt haben, weil die Gebühren sind ja auch noch so ein bisschen gespalten. Du hast ja so eine Verwaltungsgebühr und äh, laufende Kosten und so weiter. Das ist ja noch so gesplittet. Unter Umständen hat die UBS da nicht alles drin berücksichtigt, was für Privatanleger
0: relevant ist.
1: Kann ich nicht sagen. Ich
0: meine, das ist ja, ja. nicht unbedingt eine Rechnung, für die man Nobelpreisgewinner -Gewinn sein muss. Ja, es gibt halt äh, <lacht> es gibt eine Performance abzüglich Gebühr und äh, die gilt. Oder nicht?
1: Ja, aber du hast doch diese Vorwahrgebühr zum Beispiel, die dann nach Depotbank unterschiedlich sein ja. kann und so
0: weiter. Ich hab Durchschnittspreise fertig draufgeknallt. Ja, und dann ist es
1: die UBS. Das kann ja auch sein, dass die andere Fonds berücksichtigt haben, ne? Also nicht die Dinger, die wir als Normalanleger kaufen können, sondern irgendwelche äh, ja Großanlegerfonds, die ne, das kann das weiß man halt nicht. Trotzdem kann uns mal jemand diese Studie zuschicken. Wir betteln quasi da drum. <lacht> Ähm, aber was äh, trotzdem ganz, also die haben einen Effekt drin, den, den man, glaube ich, noch ganz gut, ähm, den man, glaube ich, noch ganz gut erklären kann. Sie haben, ähm, also die Studie kommt nämlich äh, in einer Durchschnittsbetrachtung darauf, dass ähm, aktive und passive Fonds ungefähr gleich schlecht sind. Also die sind beide so bei <lacht> ungefähr minus 0,5 Prozent hinter dem Index. Scheiße, oder? Ja? Was? Nur wenn man die gewichtet, ähm, ändert sich. Äh, ändert sich die Verschiebung. Ne? Also wenn du guckst, wie viel Volumen in welchem Fonds investiert ist, Klar, dann, ja. dann verschiebt sich das. Die ETFs werden ein bisschen besser, logischerweise, weil dann mehr Gewicht in diese großen ETFs geht. Und die großen ETFs sind halt auch die, die billiger sind. Das heißt, die Underperformance sinkt dann von minus 0,5 auf die ich minus 0,36 Prozent, die ich gerade schon mal genannt habe. Bei ähm, aktiven Fonds kippt aber durch die Gewichtung das von minus 0,45 auf plus 0,42 Prozent und da könnte man schon Sachen hinter ähm, schon Sachen hinter vermuten nämlich äh, das ist so eine Sache die man beim Index investieren mit Privatanlegern gerne so macht es gibt so ein Survivorship Bias also ähm, so, so eine Gewichtung hin der über, zu den Überlebenden um das mal so frei zu übersetzen und damit erklärt man den Unterschied zwischen Index-Performance und dem, was Privatanleger machen. Privatanleger sind nämlich dafür bekannt, dass sie unterhalb des Index-Performance ne, und zwar teilweise relativ deutlich, also teilweise relativ deutlich schlechter sind. Und da musst du halt ganz genau berücksichtigen, dass du im Index, also in den großen Indizes halt immer die Aktien drin hast, die überleben. Ja, also die Aktien von den Firmen, die erfolgreich sind. Und die Aktien äh, der Firmen, die pleite gehen zwischendurch, hast du halt nie in den großen Indizes drinstecken. Also sie sind halt nicht im DAX drin, die sind nicht im S&P 500 drin, weil irgendwann fliegen sie halt raus. Privatanleger bleiben aber oft der Aktie dann treu und ähm, halten die dann, bis sie am Ende irgendwann mal wertlos ausgebucht wird, weil sie dann pleite ist. Ne? Also das ist halt so eine klassische Sache, die Privatanleger oft falsch machen die Diesen Survivorship-Bias, könnte es aber auch genauso in die andere Richtung geben. Wenn du dir nämlich anschaust, wann aktive Fonds äh, eingestellt werden, passiert das nämlich genau dann, ne, wenn nämlich ein Fonds schlecht ist und wenn ein Fonds. Ähm, im Marktsegment unterwegs ist, das nicht erfolgreich ist. Also ich sage jetzt mal vor ein paar Jahren, vor vor zehn, zwölf Jahren halt, neue Marktfonds, Techfonds, die sind halt damals halt reihenweise. Ja, klar, die machen irgendwelche
0: Trends mit und dann werden die natürlich mit Ende des Trends auch wieder eingestellt. Genau. Erinnere dich mal an die auf Twitter-basierten äh, Super-Social-Network-Fonds, ja, ja, die, ja, die dann irgendwo die, die sozialen Netzwerke ausgelesen haben und mit ganz magischer Energie haben sie Rendite erzielt. Mhm. Da gibt es alles gar nicht mehr, ist alles tot.
1: Ja, und das ist zum Beispiel eine der Sachen, die diesen Unterschied erklären könnte, dass nämlich die aktiven Fonds immer in der Phase ausgebucht werden, in der sie gerade sehr schlecht performt haben. Also prozyklisch genau das, was man nicht machen sollte. Nämlich dann verkaufen, wenn der Markt gerade am Boden ist. Aber beim aktiven Fonds sind die Fondsmanager halt irgendwann dazu gezwungen, aktiv zu verkaufen. Weil wenn der Fonds dann von 50 Millionen auf 10 Millionen Volumen geschrumpft ist, dann lohnt sich halt irgendwann nicht mehr, den Fonds weiter zu betreiben. Und wenn du dann auf die Kursperformance des Fonds kaufst, kriegst du den halt auch in keiner Bank verkauft. Ne, du kriegst halt nichts schlechter verkauft als ein Fonds mit, ähm, wie heißt es dann, äh, links oben, rechts unten Grafik. Ne, das, das verkauft halt kein Mensch. Und die Leute kaufen halt die Fonds, wo der Schad von links unten nach rechts oben geht. Ne, diese Lonroos Dinger, die wissen halt los. Ähm, ne, Lonroo ist ja links oben, nach rechts unten. Also Lonruh ist das, was du nicht verkauft, Chris. So, die, das ist der Schad halt in die falsche Richtung entwickelt. Und das könnte dann so ein Effekt sein, der in den bisherigen Performance-Untersuchung der aktiven Fonds nie richtig berücksichtigt wurde, weil der Fonds dann immer mit der schlechtesten Performance zum Ausbuchen am Ende der, der, der Lebenszeit des Fonds eingegangen ist und dass dadurch die Statistik total verfälscht ist. Das ist eine Sache, die mir bei der Erklärung so eingefallen ist, ähm, die der äh, Christian Kirchen auch schon so äh, reingeworfen hat. Aber ähm, trotzdem wundert mich das natürlich das muss man nochmal weiter beobachten, weil eine Überperformance von 0,42% Prozent der aktiven Fonds gegenüber dem Index nach Gebühren wäre schon eine sehr, sehr deutliche Überperformance, weil die müssen ja ihre 1,5 Prozent, was nehmen die aktiven Fonds in Deutschland im Moment, irgendwie sowas um den Dreh pro Jahr ja, erwirtschaften. Das heißt, die wären dann 1,5 Prozent plus 0,4 Prozent, fast 2% besser als der Index, was die Rohperformance angeht. Und das ist schon einigermaßen deutlich und ähm, Zumindest in der Höhe total überraschend. Jetzt müsstest du doch eigentlich äh, glücklich ich, sein ja, als ich, Verfechter von einer äh, aktiven Geldanlage.
0: <lacht> <lacht> ja, weißt du, ich, ich frage mich halt, ob man das überhaupt vergleichen kann. Mhm. Weil das sind zwei, für mich sind das zwei völlig verschiedene Kategorien. Also wenn ich so einen Index nachbilde mit so einem ETF oder so, dann ist das, äh, eine, ja, dann lasse ich quasi äh, den Gesamtmarkt, bilde bild ich dann ab und lasse quasi die, die, den Schwarm für mich entscheiden. Also Schwarminvesting wäre das für mich, um da mal so einen äh, etwas skurrileren Begriff zu benutzen. Ein aktiver Fonds, da kannst du, wenn du da rein investierst, kannst du, vor allen Dingen, wenn du nur einen hast, dann hört sich das zwar immer ganz gut an, dass das irgendwie gestreut ist oder so, aber dann hast du halt einen, der aktiv gestreut eine Anlagestrategie verfolgt und entweder hat der halt recht oder nicht. Das heißt, du kannst entweder richtig gut liegen oder richtig falsch. Das heißt, worüber wir hier reden, findet in der Praxis ja gar nicht statt. Und dann hast du einen Haufen Fonds, die ja tatsächlich sehr schlecht abschneiden mhm. im Vergleich zum Gesamtmarkt. Und dann gibt es aber auch wieder viele, die äh, schneiden gut ab. Die schneiden aber nur gut innerhalb der letzten zehn Jahre ab. Wenn du dir so 15 Jahre anguckst, schneiden sie wieder schlecht ab. Das ist äh, das ist ja schon per se ein sehr komplexes Thema. Aber ich wüsste jetzt nicht, ob das wirklich auf der Ebene überhaupt vergleichbar ist. Weil wie gesagt, für mich sind das zwei völlig verschiedene Marktsegmente. Das ist für mich wie Maschinenbau gegen Äpfel pflücken.
1: Ja, gut, da sehe ich. Also, es gibt ja auch, es gibt ja auch viel Diskussion darüber, ob die passiven Fonds irgendwann mal den Markt zerstören, weil alle Leute nur noch so anlegen, wie der Indexanbieter sagt. Ist ja das im Endeffekt so, nicht,
0: oder? wird nicht passieren.
1: Ja, das sehe ich, sehe ich eben genauso, aber nur weil du gerade sagst, du siehst das als völlig getrennter trennter Markt. Ich sehe das nämlich genau aus dem Grund, dass ich das nicht als getrennte Märkte sehe, so dass die ETFs… Ja,
0: nicht als getrennter Markt, sondern als getrennte Branche. Wenn, also wenn du das innerhalb dieser Fondsbranche betriffst, das sind zwei wirklich verschiedene Dinge für mich. Und äh, natürlich kannst du immer hergehen und sagen, ich, ich messe da irgendeine Performance. Aber die Grundinfo, die mir zum Beispiel zu der Studie fehlt, ist, über wie viel, über wie viele Jahre welche Fonds. Mhm. Also man müsste ja, um da überhaupt eine Vergleichbarkeit zu haben, müssten ja auch die gleichen Fonds betrachtet werden. Naja, gut, das, das geht ja nicht, du bist ja aktiv. Ich kann mir auch Hast die Fonds raus raussuchen und dann sagen, ja, das klar. haben ja wir alle haben genommen. Also in
1: der UBS-Studie sind, äh, weiß ich nicht, 27.000 Fonds oder sowas. Da muss eine kurze Zahlen gucken. Alle Fonds versus irgendwen insgesamt 27.000 inklusive alle je höher die Zahl, desto
0: ja. höher ist die, die Manipulationsmöglichkeit, außer es sind alle. Weil dann kann ich es nämlich noch verstecken. Dann sage ich, ja, oh, es 27.000 Fonds. Alle Fonds in Europa.
1: Eu das ist die Aussage.
0: aller Aussage. Sind das wirklich alle?
1: 27.000, hört sich schon relativ viel an, inklusive aller okay. wieder geschlossenen. Ähm, ja, ähm, die Studie ist dann, äh, ich fand das, äh, machen wir mach das Thema aktiv, dieses ja. wie, wie äh, versus passiv machen wir jetzt nicht nochmal weiter auf, obwohl der ähm, Alex das unbedingt haben wollte.
0: Aber ich fand diese. So ja, stimmt. der Alex hat gesagt, dass er dich nicht mehr ernst nimmt, wenn du nicht einen gewissen Howard magst. Ja,
1: ernst. der hat auch diese, diese Grafik gebracht, wie die Banken mit ähm, passiven Fonds Geld verdienen, indem die nämlich so ein Hedging zwischen der Bank und der, dem Fonds immer machen. Das war ganz interessant, aber. Äh, das führt jetzt, glaube ich, auch ein bisschen zu weit.
0: Ich fand, oh, ich würde das schon interessieren. Aber ich hätte noch einen anderen Einwand. Ja. Äh, ein Fonds kann man auch auf einer Geld- oder auf einer Briefseite kaufen, wenn man ihn über die Börse kauft. Das ist ja auch möglich. Ja, das weiß ich. Das heißt, ich in, du hast
1: Zahlen drin, ist klar. Genau.
0: Ja, genau. Also äh, du, du kannst halt einen Fonds über eine Bank kaufen zu einem Fixpreis, den sie dir halt anbietet, der meistens irgendwo dazwischen zwischen der Geld- und Briefseite liegt. Du kannst aber auch hergehen und sagen, äh, dass du halt diese, ich glaube in, in Frankfurt gibt es da so einen schönen Handel, aber auch in Hamburg, du kannst schlichtweg über die Börsen kaufen, das Zeugs.
2: Mhm.
0: Ja, Und auch da gibt es dann durchaus noch Unterschiede, dass du halt mal sowas auf der Geld- oder Briefseite bekommst, also auf der Angebots- oder äh, auf der Nachfrageseite. Und da, da sind so viele Variablen drin. Dann hast du noch äh, diese Fonds, die einen Ausgabenaufschlag haben, der auf die Performancen erheblichen Einfluss hat. Mhm. Alles so ein Kram, also boah. Deswegen, also ja. da müsste man wirklich mal in die Studie reingucken und äh, ob das, äh, wie das gemacht wurde und da müsste man vor allen Dingen, äh, und, und das werden wir hier nicht leisten können, weil wir an diese Studien wahrscheinlich gar nicht rankommen, äh, man müsste sich dann die, die anderen Studien mal angucken, wie die herangegangen sind, ja. also wo da wirklich der, explizit der Unterschied liegt. Aber ich finde, man sieht an diesen Themen, dass man diesen Performance-Messungen, die irgendwo gemacht werden, egal wer sie tut, man sollte denen schlichtweg nicht einfach so vertrauen. Mhm. Weder ja. lässt ein, eine Performance-Angabe, die ja immer auf der Vergangenheit beruht, lässt nicht zu, Rückschlüsse auf die Zukunft zu ziehen? Genau. Der mag in der Vergangenheit gut gewesen sein, in der Zukunft kann er schlecht sein. Ja. Also dieses Risiko lässt sich nicht ausmerzen. Ja
1: ja Es ist auf jeden ja, ja. Fall äh, auch ein Rückblick auf den Fehler und den Homo Economicus äh, ganz interessant, weil das war der Bogen, den ich jetzt am Ende noch äh, bringen wollte. Wenn man sich anschaut, dass dann die passi äh, die aktiven Fonds, ja, äh, wenn ich die 0,42 Prozent Überperformance gegenüber dem Index, die die UBS berechnet hat, und dann noch eine durchschnittliche Belastung von, ich sage jetzt einfach 1,5 Prozent. Dann habe ich eine Überperformance von fast zwei Prozent. Und dann müssen ja logischerweise irgendwo im Markt auch Player sein, von denen ich diese ähm, Überperformance bekomme. Also, irgendjemand muss ja im Markt sein, der deutlich unter, schlechter liegt als der Markt. Das war das, was ich auf Twitter kurz mit dem Christian Kirchner äh, versucht habe, irgendwie zu diskutieren. Also, wir haben es diskutiert, aber wir sind nicht zu irgendeinem sinnvollen Ergebnis gekommen. Wenn eigentlich, also man weiß ja, dass der Privatanleger, der selber handelt, deutlich unterhalb des Indexes liegt. Und das, da gibt es auch Messungen drüber. Ich habe da keine aktuellen Zahlen, aber das war wirklich, ähm, wirklich erschreckend, der Abstand. Also, wenn du irgendwie langfristig mit Aktien 7% machst, dann schaffen Privatanleger irgendwie nur die Hälfte. Ich nenne jetzt einfach nur eine Zahl, aber es war wirklich eine massive und deutliche Underperformance von Privatanlegern, die selber mit Aktien handeln, gegenüber dem Index. Die schon so erschreckend war, dass man eigentlich sich fragen muss, darf man überhaupt irgendjemandem empfehlen, selber in Aktien zu gehen? Weil offensichtlich ist der Privatanleger ja dafür ja völlig ungeeignet. Nur, jetzt könnte man ja sagen, die aktiven Fonds schaffen das und die das sind genau diejenigen, die das Geld aus dem Markt rausholen, was die privaten Anleger durch schlechte Anlagestrategien in den Markt quasi reingeben. Was muss sich ja mhm. zusammen alles ausgleichen. Nur ist dann die Frage, äh, reichen die Anleger? Ich habe das kurz ein bisschen gegoogelt. Und in Deutschland werden die Aktien von 8 Prozent, also 8 Prozent der Aktienbesitzer sind Privatanleger.
0: Mhm. Das
1: ist schon sehr, sehr wenig, und so schlecht können die Privatanleger eigentlich gar nicht sein, dass die ähm, dass die aktiven Fondsmanager daraus eine so große Überperformance ziehen. Und ich frage mich, kann das überhaupt zusammenstehen? Also wo sind die Anleger, die draufzahlen? Also es muss ja noch mehr Anleger geben, die dann ähm, unterperformen, damit die aktiven Fondsmanager halt überperformen können. So, das war gestern so die ja. Frage, die ich so am Ende habe. Wo sind denn die? Sind das die Versicherungen investieren, die so schlecht sind, dass die institutionellen Anleger? In ja,
0: vielleicht, weißt du, es gibt ja, ich habe das mal irgendwie an, in einer unserer ersten Folgen, habe ich das mal erzählt. Es gibt ja zum Beispiel in Asien sehr viele Fonds, die zum Beispiel so viel Geld haben, dass es dort so eine so eine Art ja, Betrugsmasche oder sonst was gibt, wo die, wo die Fondsmanager einfach mal hergehen und äh, so irgendein Bullshit kaufen und sich das, das Geld quasi selber in die Tasche stecken. Mhm. Ja, also wo sie einfach irgendwas verkaufen mit, wo sie einfach was mit Verlustgarantie kaufen und äh, dieses Geld wandert dann über Umwege äh, aufs Privatkonto. Ja, und solche Geschichten. Also allein schon deswegen gibt es keine effizienten Märkte. Mhm. Aber unabhängig davon, da entstehen natürlich auch Verluste.
1: Mhm. Ja, aber das können ja.
0: Kommen. Es gibt so ja. viel, es gibt so viele Möglichkeiten, wo Verluste entstehen, die die Wissenschaft aufgrund ihrer Effizienztheorie nicht integriert hat. Ich tue mich da schon schwer mhm. mit der ganzen Geschichte.
1: Ja, ja gut. Wenn jemand die Studie hat, ne, unsere E-Mail-Adresse ja, steht auf der Webseite. Wir,
0: Oder wir sind
1: auch wenn ganz. Wenn jemand
0: sogar weiß, was die UBS da gedreht hat, um ihr Fondsverkauf anzukurbeln.
1: Genau. Also ich meine, die haben natürlich, das, das muss man gut, dass du das noch sagst. Das muss man natürlich Disclaimer. Ne? Die UBS ist einer der größten Vermögensverwalter auf äh, diesem Planeten. Und die haben natürlich ein Interesse daran, aktive Fondsmanage, äh, ja, aktives Fondsmanagement, aktive äh, Vermögensberatung zu verkaufen. Na, ich habe mir gerade mal 1,5 Prozent einfach so in den Raum geworfen, aber ich glaube, äh, das ist in der Schweiz bei der Vermögensverwaltung eine durchaus gängige Zahl, dass die irgendwie 2 Prozent pro Jahr nehmen, wenn du dein Vermögen den auf Konto schiebst. Einmal sagst so, ich will risikoreich oder risikoarm anlegen, das sind meine Ziele, bla bla bla. Und dann kümmern die sich alleine um, Dein Geld. Und dann nehmen die halt zwei Prozent davon. Und die haben natürlich ein Interesse daran, die zwei Prozent zu verdienen. Ähm, gegenüber Anlegern, die sagen, ich kaufe mir hier für ein Drittel des Geldes ein SP 500 und ein Drittel des Geldes ein Eurostocks Und ein Drittel stecke ich in irgendwelche sicheren Anleihen und zahle dafür beim ETF 0,1 Gebühren. Das ist natürlich, die sind natürlich nicht interessensfrei. Trotzdem, wie die auf das Ergebnis gekommen sind, was ja völlig gegen den äh, Konsens im Moment der Anlageberatung ist, würde mich dann schon interessieren, wie die das hinbekommen haben. Ja. Ja, und vielleicht ist ja wirklich der Privatanleger so schlecht, dass die alle anderen Marktteilnehmer auf Kosten des Privatanlegers äh, sich ihre Rendite erwirtschaften können. <lacht> Irgendwo muss der Underperformer ja stecken. die oder? Deutschen ja
0: alles richtig gemacht.
1: Genau, indem sie einfach gar keine Aktien kaufen.
0: Sehr schön. Ja, also aus, aus Spartrieb heraus alles richtig gemacht. So, jetzt kommen wir aber zu der großen, wichtigen, lustigen Frage. Besprechen wir heute noch den Untergang des Bankensystems? Ja oder nein?
1: Ähm, wir haben eine Stunde durch, ne? oder wo sind
0: wir? Ja, Stunde zehn haben Stunde wir, glaube zehn? Glaub, ja, der dann nicht mehr. Wir haben ja auch
1: Bier und Picks. Ich meine, ich habe zwar keinen Pick eingetragen, aber dafür ein Bier.
0: Ja, ich habe hab hier noch nebenher einen Pick rausgesucht. Ich habe noch einen Pick. Ja. Aber ähm, also, also kein Untergang des Bankensystems mehr? Nein, wirklich. Wenn du mir das erklären willst, wir können das auch machen. Aber du weißt
1: ja, wir ja. quatschen uns am Ende immer und wenn wir jetzt schon mal ein Zehn sind.
0: Ja, naja. Ja, wir können das auch nächste Woche machen.
1: Ja, dann lese ich das auch bis dahin, das verspreche ich.
0: Ja, das ist doch sehr schön. Dann ist der Ulrich auch gut vorbereitet. Genau. Seht ihr? Alles gut. Ja, finde ich nicht schlecht, weil das hat sehr viel mit Technik zu tun. Es gab eine, wir können das ja zumindest mal kurz anteasern, es gab eine Studie der Commerzbank. Die Commerzbank, muss man wissen, hat vor ja, so zwei, drei Wochen, hieß es aus der Commerzbank heraus, ja, sieht nicht gut aus mit unserer Digitalisierung. <lacht> ist einiges schiefgelaufen. Mhm. Haben wir uns irgendwie einfacher vorgestellt. Hm? mehr culpa. Und just eine Woche später wurde eine äh, interne Studie, oder ich weiß gar nicht, ob die interne ist, Credit Research äh, Commerzbank. Ich habe jedenfalls keinen Link dazu gefunden bisher wurde dann äh, zumindest in den Markt gegeben. Und dort geht es darum, wie so diese ganzen technischen Her Herausforderungen, äh, also Stichwort N26, wie wir es ja auch am Anfang hatten, äh, aber auch die anstehende PSD2-Richtlinie der EU, die äh, am 13. Januar 2018 in Kraft treten soll, wie auch immer das zustande kommen darf. Ja, jedenfalls da steht einiges bei den Banken an und dann würde ich sagen, dann liest du das bis nächste Woche und dann sprechen wir drüber. nehmen nächste Woche auch am Donnerstag auf.
1: Genau, das ist sowieso ein
0: interessantes Thema zur PSD2, wollten wir uns ja auch
1: nochmal einen Gast, wenn es klappt, dazu nehmen. Genau, also
0: da können wir das ja dann vertiefen, aber das ist jetzt nochmal unabhängig davon, Genau. so generell so ein
1: bisschen. IT-Schnick-Schnack
0: sind Dichte übrigens
1: auch an Programmierer, ne? weiß nicht, gar keinen schönen Artikel dazu, aber ich kannte das auch. So Kobo-Programmierer, ja. die bei den Banken in der IT arbeiten, sind die, Da ist ein SAP-Berater, die ja auch alle irgendwie mit 100.000 Euro im Jahr nach Hause gehen, noch ein kleines Licht gegen, weil davon, die sterben halt alle aus. Und die paar, die das noch können, von
0: die ein unfassbare
1: Summen -Geld. also Summengeld.
0: Äh ja, war das nicht diese Geschichte mit dem Inder, der 50.000 Leute geschult hat, um diese uralten Programmiersprachen da äh Ah, das kenne ich nicht. Den Teil kenne ich nicht. Ich, ich kannte
1: das nur mal einen, der, das, der selber in IT COBOL äh, gearbeitet hat, und ähm, gesagt hat, ja, es gibt nicht mehr viele Leute, also die haben alle schon die letzten 15, 20 Jahre so viel Geld verdient, die setzen sich auch alle mit 55 zur Ruhe oder spätestens mit 60 ähm, und dann müssen die die quasi alle aus der Rente holen. Und sagen, wir müssen hier noch einen Umbau und sag mal, wie das da alles funktioniert. Und dann sagen die, nee, Ferienhaus. Und dann sagen die, okay, wir zahlen noch mal 500 Euro mehr am Tag.
0: Und
1: ja, hier ist dein Ferienhaus. Ja, <lacht> <lacht> so ungefähr, genau. Ja, du, das, ist, das ist absurd, was in dem Markt äh, vorgeht. Und der ja. hat mir damals auch gesagt, äh, macht doch Java. Das bei Java passiert genau das gleiche in 20 Jahren. Da kommt irgendein neuer cooler Scheiß, dann stellen die alle ihre Dinger um und wenn du dann 60 bist und Java kannst, ähm, dann gehen denen irgendwann auch die Java-Programmierer aus und dann kannst du mit 70 für, äh, musst du nur einen Tag in der Woche arbeiten, das reicht aus.
0: Ach, ich hätte Programmierer werden sollen. Ich mache ich mach was falsch. Insolvenzverwalter ist auch ein guter Beruf. Also wenn ihr mal Berufe sucht, die ihr, weil ihr noch jung und, und voller Saft und Kraft seid, äh, euch aussuchen könnt. Also ich empfehle Insolvenzverwalter und
1: Ja. Und dann muss man ja. gar nicht den ganz coolen Scheiß machen als Programmierer, ne? weil Programmierer springen ja immer auf den coolen Scheiß auf ne? und dann, ah nee, Kobol, alter Kram, beschäftige ich nicht mit, ich lerne jetzt was anderes und dann lernen die was anderes und dann sind irgendwann zehn Jahre später die restlichen Kobol-Programmierer die Leute, die dann am gefragtesten sind, weil es keine
0: mehr davon gibt. Und ja. Also vielleicht Team auch noch nicht jetzt immer doch noch ein bisschen Hintergrund liefern, weil, weil wir jetzt haben wir so viel drüber geredet. Man muss sich ungefähr vorstellen, diese, diese Bankensysteme, die sind so 20 oder 25 Jahre alt. Ja,
1: Teilweise noch älter. Das ist so eine Technik ja.
0: aus Ur Urzeiten. Die funktioniert aber erstaunlich gut und effizient. Es lohnt sich also den, den Programmierern, die dann so da das Zeugs betreuen müssen, einfach eine Un Unmenge Geld zu geben, weil dann muss man diese Systeme nicht erneuern. Und das ist halt so ein, so ein Riesenteil in so einer Bank, dass du nicht einfach hergehen kannst und sagen, so, wir machen jetzt was Neues.
1: Hm. Ja, ja, vor allem, wenn das alte System erkennen kennt. Du musst das man hat alte verstehen, um das ersetzen zu können.
0: Ja, und da fangen nämlich die Probleme der Banken an, weil die können nicht einfach sagen, wir ersetzen das, sondern sie bauen jetzt so an ihre alten Systeme immer so kleine neue Sachen ran und brauchen dann aber die Programmierer für die alten Programmiersprachen, und die die alten Systeme kennen, damit das überhaupt kompatibel ist, der neue Scheiß. Mhm. So, und das, jetzt, haben wir ja jetzt, jetzt sind wir schon mitten im Thema drin, Ulrich, weil du unbedingt Nein, noch deine Anekdote gut, da erzählst. Ja, ja.
1: Aber das ist ja nicht nur bei Banken so. ne Weil derjenige, den ich kenne, der arbeitet beim ähm, Textileinzelhändler. Ich sage jetzt keinen Namen. Aber die haben da noch Mainframes stehen, die wirklich aus den 70er-Jahren sind. Ne? Das sind jetzt Systeme, die sind äh, 45 Jahre alt. Und die stehen da noch und laufen und steuern die Logistik. Ne? Wenn der vor das Ding tritt, dann liefern die nicht eine einzige Hose mehr aus. Und das ist unfassbar. Kein Wunder, dass Amazon die alle auffrisst. Genau. Ja, das ist genau der <lacht> Grund. Ne? Das, ich will nicht wissen, bei Auto weiß ich es nicht, aber was da teilweise oh, noch in den Kellern an der IT steht, und die müssen das wirklich alles wegwerfen, die kriegen es halt nicht hin, weil die müssen es halt komplett neu machen und komplett modern machen. Und das ist ein Riesenakt.
0: So, und jetzt gehen wir zum Gesellschaftsteil über und ich habe zum Anfang des Gesellschaftsteils gleich einen wunderbaren Aufruf. Ähm, erzählt uns doch wir haben doch hier einige Programmierer als Zuhörerinnen. Erzählt uns doch mal, wieso eure abgefuckten IT-Systeme aus den 1960ern, die hier in der Firma stehen Genau. wir müssen so auch keine Daten nennen. Macht das anonym. Wir, wir lieben solche Stories. Ja. Schreibt das uns in die Kommentare. <lacht> <lacht> www.mikroökonomen.de Bitte, bitte, bitte. Okay, also, kommen wir zu den Picks. Ulrich, ich war, äh, du hast keinen Pick, ne?
1: Ach, ich denke mir einen aus. Warte mal.
0: Also, ja gut, lass mich mal mein ja. Pick erzählen und derweil kannst du dir irgendwas aus den Fingern saugen. Ah <lacht> ja. Nein, ich, ich war ja, ich bin ich war ja und und bin ja noch ein bisschen äh, krank und bin jetzt kränkelnd. Und jedenfalls habe ich da angefangen zu lesen, ich bin noch nicht fertig, aber von Corinne Luca ein Buch. Am liebsten sind mir die Problemzonen, die ich noch gar nicht kenne. Schönheitswahn Detox für die Frau von 0 bis 99. Mhm. Ja.
1: Okay, Was was erklärt das Buch dann, dass man sich gefälligst nicht bekloppt machen soll?
0: Naja, ja, sie, sie, sie nimmt quasi mehr oder weniger ähm, ähm, ja die die Frauenzeitschriften auseinander. Also ich weiß nicht, ich sitze da so, das ist so 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 für mich so wie also ich weiß nicht, vielleicht ticken wir Männer oder vielleicht ticken nur ich da so irgendwie völlig anders. Aber ich sitze da nur so da und denke mir so, wow, das tut ihr euch an. Wow.
1: <lacht> ist das so humorvoll oh. geschrieben oder
0: euer oh, ja, zum glück ist das sehr humorvoll geschrieben also das ist ein sehr witziges buch gerade wenn man betroffen <lacht> gerade wenn man betroffen ist nein aber also ich äh, finde finde es sehr sehr witzig geschrieben aber es ist schon echt harte Kost, also was Menschen sich so antun. Und auch wenn, wenn Corinne das irgendwie so versucht, so ein bisschen gleich am Anfang zu ent, entdröseln, dass man ja quasi auch dagegen ankämpfen muss, weil Frauenzeitschriften an sich hätte Sie hätte ja gerne schöne Frauenzeitschriften. Mhm. Ah, schöne Frauenzeitschriften, naja. Ähm, aber äh, ich weiß nicht, ich, ich, ich denke mir so die ganze Zeit, ja, vielleicht müssen die auch einfach alle sterben, damit es dann ein gutes Angebot für Frauen geben kann.
2: Mm, ja.
0: Ja, also ich bin da, weißt du, ich bin da wie bei den Bauern und der Milch. Ne? Ich bin ja so dieses <lacht> neoliberale Arsch hier. Ähm, ja, also, nee, kauft das bitte nicht. Das ist also mein Fazit, kauft das bitte nicht, tut euch das nicht an, liebe Frauen. Mm. Aber sehr schönes Buch. Kauft das Buch. Kauft euch keine Frauenzeitschrift. Kauft euch das schöne Buch. Ähm, es ist wirklich äh, ja sehr schön geschrieben. Okay. So ein bisschen liebevoll auch. ne? So. Ja, hört sich interessant an. Ja, hat auch ein schönes Cover. Mit dem so Einhorn und so.
1: <lacht> ah, ein Einhorn. Einhorn sind immer gut. Verkauft sich alles mit Einhorn drauf im Moment.
0: Ja, <lacht> nee, Ich finde das echt schon Wahnsinn, wie 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 quasi also sie beschreibt das ja auch so wie quasi Probleme erfunden werden, die es eigentlich gar nicht gibt. Mhm. Ja, also äh, irgendwelche was weiß ich, Zellulite, was irgendwie völlig normal ist. Oder äh, du musst irgendwie jeden Tag äh, fünf Minuten dies tun oder das tun, sonst ist dein Arsch nicht knackig oder sonst hängt dein Busen. Und äh, durch die Geschichten, die sie dann so reinbringen, hast du halt immer so auch so ein bisschen den Aufbruch des Narrativs. Also eine, eine fand ich ganz nett. Das ist ja so etwas, was ich gar nicht nachvollziehen kann als Mann. Ähm, wenn du dann, wo sie dann so als junges Mädchen dastand und dann hat sie so ja, dann gab es so einen bleistift -Test. Da haben die sich dann den Bleistift unter dem Busen gehalten und wenn der Busen den Bleistift gehalten hat, hat, war man quasi eine Frau. Und dann war sie irgendwann bei einer Freundin und war ganz stolz, dass sie das so gehalten hat und dann äh, bei der Freundin fiel das Ding runter und dann hat die Freundin das aber umgedreht und hat gesagt, ha, du hast einen Schwabbelbusen oder so, einen Hängebusen.
1: <lacht>
0: ja, okay. Ja. Ich meine, wir haben ja auch als Männer lustige oder als Jungs damals lustige Sachen mit unseren Penissen in der Umkleide gemacht und ähnlichen Dingen oder äh, so Vergleiche und so ein Kram. Ne? Aber das habe ich nicht gehört.
2: Mm, ja.
0: So mithalten ja. und so. Naja. <lacht> Kopfkino. Bumm, nicht bumm, bumm. Nee, sollte aufhören. <lacht> genau. <lacht> <lacht> Vielleicht schreibe ich ja mal ein Buch drüber. Neu,
1: äh, neu und erwähnenswert bei Apple, das wird jetzt nichts. Schon wieder U18, es kommt auch nur Bier und alles. Ja, 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 oh, ja, haben ja. wir das wieder versaut? Ne? Ja, ja, das wieder, äh, alle kommen dahin, bei Neu und erwähnenswert, Top 20, download, nur wir nicht. Trotz der ganzen tollen positiven Kritiken, die uns immer nee. geben, wir schaffen es nicht. Das, der Bierteil nee, macht Bier das alles kaputt. Ja, also ich habe einen Pick. Ähm, zwar einen, bei dem ich mir nicht mehr hundertprozentig sicher bin, ob ich den schon mal gepickt habe. Äh, das hat mich davon abgehalten, das zu picken. Aber dass jetzt die letzte Folge war, pick ich es doch noch mal. Ähm, das ist ein Podcast von der BBC. Der heißt 50 Things That Made The Modern Economy. Ich glaube, ich habe den ganz am Anfang mal gepickt. Er ist aber jetzt bei Nummer 50 angekommen. Äh, die Folge ist wieder eine sehr schöne Folge über den Flug also na, wo man den Acker mit umpflügt,
0: ah, okay. wie der ja. ähm,
1: auch die Gesellschaft geprägt hat. Ich, das sind sehr kurze Podcasts, da erzähle ich jetzt nicht viel über den Inhalt, weil sonst würde ich den komplett zusammenfassen. <lacht> das ist, äh, sind so zehn, zehn Minuten. Sind Verrate umpflügt. nicht das
0: Thema, sonst hast du alles verraten.
1: Ja, ja. Ne, sie erklären da, sie zeigen da zwei ja. oder drei unterschiedliche Entwicklungsstufen des Fluges. Und wie sich wirklich die Gesellschaft und die Arbeitsteilung in der Gesellschaft dadurch geändert hat. Sehr interessant. Wie gesagt, leider der letzte Teil der 50-teiligen Folge. Das Ding gibt es auch als Buch. Also er hat danach jetzt ein Buch gemacht. Und es gibt jetzt, glaube ich, nächste Woche nochmal ein, so eine Zusatzepisode, wo eine Erfindung vorgestellt wird, die die äh, Hörer wählen konnten, vorschlagen und dann aus äh, sechs, glaube ich, gepickten Vorschlägen auswählen könnten. Das wird dann die Folge 50 plus 1, aber danach ist dann leider Ende mit der Folge. Das sind so zehn Minuten. Äh, dafür sollte eigentlich jeder Podcast-Hörer, also unsere sind ja eh äh, abgehärtet, was Längen angeht, aber das kann man immer so ganz gute äh, sich auf sein Telefon packen, wenn man mal die Post wegbringen geht oder was auch immer, weil zehn Minuten können wir mal so schnell weghören an einem Stück. Und die kann man nicht eigentlich durchweg empfehlen. Also ich will jetzt vielleicht wegen der Abwechslung nicht alle 50 hintereinander hören, aber mal runterladen und so als zehn Minuten in der Hinterhand halten, wenn man mal kurz irgendwo hin muss. Dafür sind sie auf jeden Fall sehr, sehr schön, sehr viele interessante Themen auch so Sachen, wo man sich gar nicht bewusst ist, wie viel die geändert haben. Also ein, ein Thema, der Aufzug war zum Beispiel so ein Thema. Weil es gab halt keine hohen Gebäude, bevor es Aufzüge gab, logischerweise. Und das ist so eine Erfindung, die die ganzen Städte komplett geprägt haben. weil Treppenhäuser, das skalierte halt nur bis Etage 4, 5 oder 6. Danach war Ende und dann musste erst der Aufzug her und dadurch sind erst die ganzen großen Städte entstanden und ohne den Aufzug hätte es halt das nie gegeben. Und so ähm, Sachen werden halt dauernd äh, in den ganzen Folgen vorgestellt und kann ich sehr empfehlen, war äh, eine der interessantesten podcast Serien die
0: ich bisher gehört habe. so Okay. Ja. So. Und wir, wir. Also, das war heute unsere letzte Folge, wir machen jetzt
2: ein <lacht>
1: <Buch>. <lacht> Ja, und er hat ja, ich meine, gut, das war naheliegend. Ich glaube, es war auch relativ erfolgreich, die Podcast-Serie. Und dann hat er halt ja. jetzt nochmal so ein paar Hintergründe zu den Sachen gepackt, die er sonst in den Podcast gepackt hat. Und jetzt kann man sich quasi auch als Buch kaufen. Ich weiß nicht, ob es schon raus ist oder ob es jetzt... Wie heißt denn der Typ? Der Typ, der die Serie gemacht hat, heißt Tim Harford. Ähm, der ist, glaube ich, auch sehr bekannt äh, der ja. macht auch einen Statistik-Podcast und der schreibt auch für Bloomberg. Ich weiß nicht ganz genau. Ähm, also der schreibt auch, arbeitet bei der BBC und der macht auch einen Statistik-Podcast. Der heißt äh, ja, Das heißt, Buch ist seit 6. Juli draußen. Ah, das ist so lange schon. Schau an. Ah, Behind the Stats heißt der. Äh, More or less Behind the Stats. Wo, wo In diesem Podcast werden dann Zahlen erklärt, also äh, sie nehmen sich da, das macht er nicht alleine, äh, sie nehmen sich dann irgendwelche Zahlen, teilweise auch von Hörern eingesendet, die dann untersucht werden, ob diese Zahlen stimmen können. Und da werden die unter, die unter die Lupe genommen, weil manchmal liest man ja so Zahlen in der Zeitung oder hört sie in den Nachrichten, die man sich so nicht erklären kann und wo man eigentlich auch von vornherein nicht glauben kann, dass sie stimmen und so Sachen werden dann da auseinander gedröselt und geschaut, ob das denn sein kann, ob das äh, definitiv falsch ist, ob das richtig ist oder ob man vielleicht auch einfach nicht weiß, was die richtige, äh, was die Wahrheit an der Stelle ist. Das ist ja relativ häufig. Das ist auch ein ganz schöner Podcast, den habe ich aber
0: ziemlich sicher schon mal gepickt. Ja, ich habe mir gleich mal das Buch hier auf meine Wunschliste getan. Das ist ja echt gut. Sowas mag ich. Weil das sind vor allen Dingen immer so Sachen, von denen wir, die für uns so dermaßen selbstverständlich sind, dass wir gar nicht mehr darüber nachdenken, was damit eigentlich für eine mega große Veränderung für die Welt einherging.
1: Ja, die erste Folge war übrigens auch über Diesel, was ich jetzt im Nachhinein mit nach Diesel geht relativ ähm, natürlich. Wieso? Kein
0: muss doch nur anpassen. Kein hat die Welt verschmutzt.
1: <lacht> der ist übrigens gestorben, habe ich dann in der Folge auch gelernt. Oh. Der hat sich vom, ich glaube, es war sogar Selbstmord. Er ist irgendwie vom Schiff, weiß ich nicht genau. Ich kriege das nicht mehr zusammen. Das war, wie gesagt, die erste Folge ist ein bisschen her. Aber es
0: ist. Äh, wie, was? Wer, wer, der Tim Hafer? Nein, oder der, der Diesel, um
1: der, der Rudolf Diesel.
0: Ach, der Rudolf Diesel hat sich, ey. Das können wir ja mal kurz nachgucken. Das machen wir. Das war die gleich. erste
1: Folge. Rudolf Diesel died in strange circumstances after changing the world with his engine. Der hat nämlich, wie so viele große Erfinder, mit seiner eigentlichen Erfindung nicht
0: wirklich Geld verdient. Ja, das ist ja immer so ein Klassiker, ne? Also das ist ja echt vielen Leuten so gegangen. Und äh, ja, da, da könnte ich jetzt noch einen anderen Pick anschließen. Ich weiß nicht. Ja gut, wir haben ja, wir haben ja so viel Zeit. Wir haben das andere Thema nicht gemacht. <lacht> Ein bisschen gemein. Ich quatsche euch jetzt zu. Nee, es gab äh, im, im aktuellen Atlantic, gibt es so einen Artikel über Google X. Google X ist dieses, der ist quasi der Innovationsinkubator innerhalb von Google. Mhm. Und die versuchen, Innovationen quasi zu, ja, wie soll man das sagen, zu industrialisieren. Ist eine ganz interessante Geschichte, Sie scheitern auch ständig daran, scheitern auch ständig mit ihren Ideen, das ist auch alles ziemlich abgefahren. Ich kann den ja mal reinstellen, es ist recht lang zu lesen, aber ich fand es sehr interessant, weil da dann doch so einige Sachen drin waren, wie dass die USA die ganzen staatlichen Fördergelder zurückgestrichen haben, dass immer mehr auf die Unternehmen gelagert wird und dass die USA, die wir ja für führend halten in der Forschung von allen möglichen Dingen, selber der Meinung sind, dass sie überall gerade zurückfallen.
1: Mhm. Na gut, das geht, den, das geht immer den Leuten, die richtig gut sind, so die haben
0: dauernd immer Angst, zurückzufallen. Das ist, glaube ich, so ein innerer Antrieb. Ja, wobei ich das nicht so ganz von der Hand weisen würde. Ja, ja. Also ich sehe da schon, dass wir uns immer so auf so ein paar wenige konzentrieren in der Betrachtung und äh, die machen aber nicht die Welt. Mhm. Ja, Also auch wenn, wenn die an Drohnen bauen, bauen die halt nicht die geilen Roboter, die KUKA gebaut hat, die jetzt der Chinese hat. Mhm. Ja und solche Sachen. Also das gebe ich auch nochmal zu den Picks bei, dann könnt ihr euch ein eigenes Bild machen. Und ach so, der Rudolf Diesel, ne? den wollte ich ja hier auch noch. Ja, die genauen Todesumstände konnten nicht geklärt werden. Diskutiert wurde ein Selbstmord. Ja. Aber auch das bla bla bla. Also, völlig unklar. Hm. Hat der schon wieder gelogen, der Tim Harford, ne? Ein, eine kleine Geschichte schon. Da hast du nicht richtig zu
1: Nein, ey, ich glaube, äh, das war glaube ich auch so das Fazit, dass es, äh, man wohl äh, davon ausgeht, äh, dass es Selbstmord ist, aber äh, genau weiß es halt keiner. Es war halt vor oh, okay. Schiff irgendwie. Gut, also dann bekommt ihr
0: diesmal drei Picks.
1: Ja, drei Picks zum Preis von zwei.
0: Und jetzt kommt die große Auflösung. Ulrich, du hast ein Bier fotografiert, auf Twitter gestellt und gesagt, <lacht> das schmeckt viel besser,
1: als es aussieht. Nein, nein, viel besser habe ich nicht geschrieben. Da dürfte nur besser stehen, außer, außer, außer ich war irgendwie gerade ähm, beschwipst, was durchaus sein kann, weil das Bier hatte 7,7 Umdrehung. Es war allerdings, also es sah halt wirklich gruselig aus. Ich hatte vorher aus dem Glas schon ein anderes Bier getrunken, ein stinknormales im Alt. Das heißt, das Glas war nicht mehr voll Spülwasser. Das ist ja so einer der Tricks, weswegen Bier Schaum verliert, wenn es frisch gespült ist und zwar in Spülwasser. Das hält keinen Schaum lange aus. Das Bier, was ich hier aber getrunken habe, ich habe immer noch nicht gesagt, wie das ist, der Cliffhanger, der wird jetzt auf Ewigkeiten gezogen hatte wirklich, der Schaum war in 0, nichts weg. Also ich habe es eingegossen und man konnte zusehen, wie der Schaum weg war. Das Glas war wirklich noch voll, das stand nicht ähm, zehn Minuten auf dem Tisch, sondern ich habe es eingegossen, der Schaum macht und war weg. Und dann habe ich das Foto gemacht, habe ich noch nie gesehen, dass ein Bier so schnell den Schaum foliert. Also Schaum war ähm, null von zehn Punkten. Und äh, der Hinweis, das Bier schmeckt besser, als es aussieht, war eigentlich nur so ein Hinweis auf, sagen wir mal, fünf Punkte. Was ich relativ enttäuschend fand, weil das ist eins der Biere, die ich ähm, aus der Bretagne mitgebracht habe. Ähm, jetzt sage ich auch mal endlich, wie es heißt. Die Brauerei heißt Dremvel und das Bier hieß Doré. Das war ein helles Bier, Allerdings, eine Dremvel. Dremvel. Äh, Jetzt muss ich kurz gucken, da stand auch so ein klassischer Spruch drauf.
2: Das sieht
0: man bestimmt viel geiler aus ja, als so Dremvel oder
1: irgendwie so, keine Ahnung, mit Französisch kann man es ja auch nicht. Ja, sowas. ich weiß ja auch nicht, das ist ja alles sehr keltisch <lacht> da. Denn manche Sachen werden da ja komplett anders ausgesprochen. Der Ort, wo ich war, der hieß auch Perros. also geschrieben, so, wie ich jetzt gerade gesprochen habe. Das würde in Frankreich ja keiner mit dem S am Ende aussprechen. Die sprechen das aber mit dem S am Ende aus, das heißt ja, das ist schon ein anderer Dialekt und die sind ja da auch stolz auf ihre keltischen Vorfahren und ihre eigene Sprache und so, ne? die Bretonen haben ja eine eigene Sprache. Das steht auch direkt auf dem Etikett drauf und da steht drauf Bio par Natur, also von der Natur her Bio, Celt par Eritage, also und von der Abstammung her Keltisch. Also die sind da sehr stolz drauf auf ihre keltische Vergangenheit. Ja, aber ähm, bei allem stolz, bei allem Bio, bei allem 7,7, das war eines der schlechtesten Biere, die ich dieses Jahr getrunken ach, habe.
0: Ah, es ist ein Kreuz.
1: Es war Naturtrüb. Ähm, 7,7 Umdreh habe ich gedacht, ach,
0: oh, eigentlich
1: mag ich ja diese starken Biere. Aber das war irgendwie komisch und ich habe mir, ich konnte mit dem Bier überhaupt nichts anfangen. Hab das gegoogelt, war bei raidbier.com und die Kritiken waren da genauso, also genauso wie ich es empfunden habe. Also völlig. Der eine schrieb was von Karamell, der eine schrieb was von Obst, der andere meinte, es wäre hopfig, der andere schreibt, das hat überhaupt
0: keinen Hopfen. Und äh, es ach hat du Grüne Leute, ich bin da gerade. RateBier, Tremwell, Blond Bio. Ja. Doré-Bio, muss du gucken, blond ist ein, anderes. ein Stern. Nein, nein, das habe ich, das, das Blonde
1: habe ich noch. Das ist jetzt das Dore. das hat ein bisschen besser abgeschnitten. Das hat 28 <lacht> Punkte. Aber das ist auch... Ähm die du musst ja noch trinken. Ja, das habe ich noch. Das verschenke ich. Das habe ich also noch. Und äh, es war komisch. Oh, ist das übel. Echt komisch. Das ist ja richtig scheiße. Dunkle Früchte und aber einem steht was von Herb. Und ich konnte aber, das Einzige, was ich halt rausgeschmeckt habe, ist, dass da irgendein Aromahopfen drin ist. Also es hat so die Zitronige dazu gegeben. Ja, und alles andere. Ich konnte mit dem Bier nichts anfangen, würde ich mir nicht mehr kaufen, wenn ich in der Bretagne bin. Vielleicht noch mal, wenn es irgendwo die Möglichkeit gäbe, das vom Fass zu probieren, würde ich es vielleicht noch mal machen. Aber so würde ich es mir nicht mehr kaufen. Und das habe ich, glaube ich, recht selten über ein Bier. Gott, ist das schrecklich. die Durchschnittsrate du ist gar so nicht ganz trinken. so schlecht hier bei Rate Bier. Das hat 2,91 von 5. Also ich hatte auch schon mal ein Alt, was ich gut fand, das war nicht besser bewertet, das war auch so bei drei und ich fand das, ich finde das halt, das ist ein richtig gutes Bier und das war da auch nicht gut bewertet. Also man darf diese Bewertung jetzt nicht äh, nicht zu ernst nehmen. Aber mit dem Bier konnte ich halt gar nichts anfangen. Dann hab ich, bin ich über die Kritiken drüber gegangen und sagte, das passt auch alles überhaupt nicht zusammen, was die da schreiben. Der eine schreibt von Karamell, der eine schreibt von Holz, der eine schreibt von Früchten, der eine schreibt von äh, Bittersweet, der andere schreibt von lack, äh, complete Lack of Hops. Das passt irgendwie nicht zusammen. Wie gesagt, würde ich mir nicht mehr kaufen, kann ich keinem empfehlen. Gibt es bessere Biere auch in der Bretagne?
0: Ja, vor allen Dingen, ich finde, also wenn du dir mal so das Etikett anguckst, das sieht schon so, so ein bisschen...
1: Das Etikett weißt du. ist nicht mehr so. Wenn du jetzt das Doré Bio hast, was äh, bei Raid Beer ist, das sieht inzwischen anders aus. Also Meine Etiketten sehen anders aus.
0: Ich habe jetzt mal so bei Google geguckt, die sehen irgendwie alle komisch aus, diese Etiketten. Weißt du? so, so 80er Jahre mäßig. Mhm. So vom Style her.
1: Ja, ich verlinke, also, ich verlinke dieses äh, Bier. Es gibt hier
0: noch das so ein Dremel Rousseau Bio.
1: Das habe ich auch noch. Das musst du mal probieren. Das ist ein rotes. Ich weiß aber nicht, wodurch das rote kommt. Habe mir das noch nicht angeguckt. Ich hab's auf jeden Fall. Das war so ein sechser oder so. Da waren irgendwie sechs unterschiedliche bretonische Biere drin. Das musst du auch noch trinken. Ich, so ich meine, du hast mich <lacht> jetzt ja schon so ein bisschen erschrocken, dass das Blond äh, noch schlechter bewertet ist als das Doré. Das finde ich jetzt ein bisschen frustrierend, weil die Bewertung von dem Doré war ja noch okay. Aber ich konnte mit dem Bier gar nichts anfangen. Vor allem, vielleicht war ich auch einfach frustriert, weil der Schaum so schnell weg war. Das Interessante ist ja, auf der Webseite von der Brauerei sieht das auch so aus. ne? Also da ist auch nur noch irgendwie so ein Millimeter Schaum auf dem Glas und du siehst echt selten Biere, die mit so wenig Schaum fotografiert werden. Aber das war weg. Du konntest gar nicht so schnell das Foto machen, wie der Schaum weg war. Zack.
0: Du bist quasi schon beim Eingießen. <lacht> Ehrlich. ja, also dieses äh, Rosé hat irgendwie auch so 2,96 im Durchschnitt. Ja. Das ist genauso mhm. mies wie die anderen. Gut. Tja, ich ich konnte auch noch ein nicht. anderes Bio-Bier picken. Armer Ulrich. Und du erzählst ja, uns ja. dann über alle diese
1: Biere. Und <lacht> ja, ich trinke auch manche. Manche äh, erwähne ich dann gar nicht, weil die dann so schlecht so. waren. Ich hatte noch ja, ein Schlechteres, das doch, was, aber das gesagt, erwähne ich jetzt nicht mehr. Genau.
0: Du musst doch die Hörer auch oder Hörerinnen auch äh, warnen. Ja, habe ich ja so, jetzt so. gemacht. Ich, ich warne ja. dann
1: nächste Mal vor dem normalen Blond. Ich hatte noch so ein Malzbier von Lidl mal irgendwann gekauft. Also kein richtiges Malzbier, ne? sondern so ein Craftbier, was bei Lidl verkauft wurde, was im Whisky fast gelagert wurde und dann irgendwie Geschmack <lacht> angenommen hat. Das habe ich, hab ich das erste Mal getrunken, habe gesagt, puh, das ist aber sehr gewöhnungsbedürftig. Dann habe ich das zweite Mal getrunken, habe mir eingeredet, dass es das irgendwie okay ist. Bin mir gar nicht sicher, ob ich das mal gepickt habe. Und jetzt habe ich die dritte Flasche davon getrunken und nee. Ich habe jetzt so viel gutes Bier getrunken. Ich sag, das ist ungenießbar, kauft das bloß nicht, <lacht> wenn ihr das irgendwo seht. Es kann sein, dass es vor Weihnachten wieder bei Lidl als Aktionsware rumliegt, aber im ähm, Ulrich doch mal ein paar schöne <lacht> Biere damit Seid Ge <lacht> oh, halt so gemein, ich mach sofort die Packstation <lacht> weg.
0: <lacht> ja, alles Training damit damit du auch dem Aldi Bier noch eine Chance geben kannst.
1: <lacht> das ist wahrscheinlich besser als dieses Tremwe. Ja. <lacht>
0: Gut, ihr seid ja, heute war, war aber sehr gemein gewesen zum Schluss. Naja, gut, ich habe kein Bier getrunken, weil ich krank war. Ich bin oh. ein anständiger Bürger. Gut, so,
1: ich hatte ja in den zwei Wochen, <lacht> wo ich hier gekränkelt ja. habe, auch, glaube ich, keins vorgestellt. Glaubst du? Ja, du Wollen wir nochmal nachhören? Wenn du die Nase zu hast, schmeckst du einfach, nichts. Ne?
0: Ja, ich ich glaube, mein Bedürfnis auf Bier ist, wenn er da, also zumindest bei mir ist das so, wenn ich krank bin, habe ich keinen Bock auf Bier. Ja, ich ich habe hier irgendwie so einen äh, Double-Chocolate-Stout rumfliegen sehen. Hab kurz drüber nachgedacht, ah oh, ja, so Double-Chocolate? Hm, ja, super. Aber nee.
1: Nee, nee. Nee, das ist dann, ich habe dann auch gar keine Lust auf was kaltes. Da geht das ja schon los, wenn ich erkältet bin. Dann dann trinke ich meistens ja Wasser oder Tee. Ja, oder zum Beispiel. Kaffee. Ja, dann ich gar ist, nicht kalt schon, Da geht das ja schon, schon los. Gut. Ja. Dann wünschen Gut. wir dir weiterhin eine gute Genesung, damit du nächste Woche wieder wie gewohnt ein leckeres Bier vorstellen kannst. Ich werde dann auch ein leckeres vorstellen nächste Woche, weil das darf ja nicht einreißen. Selbst wenn ich dieses Dremel äh, Blond trinke, werde ich dann davon nicht erzählen. <lacht> Schreibe ich mir dann auf und reiche das dann irgendwann mal nach. Sonst das hört keiner mehr den Gesellschaftsteil, wenn ich ihnen nur schlechte Biere vorstelle.
0: Ja, weißt du, viele Leute trinken schlechte Biere, Ulrich. Ja, Da musst du einfach mal auch deine Privilegien checken jetzt. Nee, das finde
1: ich ja gar nicht. Also... Ja, da bin ich ein bisschen dagegen. Ich finde ja, dass die, die meisten großen Biere in Deutschland äh, völlig in Ordnung sind. Mir sind sie halt zu langweilig und die schmecken mir zugleich. Das ist eigentlich das Schlimme, weil schlecht sind auch diese ganzen Kronbacher Bigburger und weiß ich nicht, was Biere nicht. Das sind alles, äh, alles gute Biere, aber die schmecken halt alle gleich. Das ist ja, das, was ich dann am schlimmsten schmecken.
0: finde. Hat man sich doch darauf geeinigt, es ist einfach Industrieplöre zu nennen, oder? Ja, bei, bei, bei,
1: der bei, bei, bei Reinheitsgebot. In dem Fats-Blog zum, zum Thema Bier, das auch echt ganz interessant ist, manchmal sehr schöne Interviews hat, war letzte Woche ein Artikel oder vorletzte Woche mit einem Brauer, der auch beschrieben hat, wie viel milder das Pilz in Deutschland geworden ist. Also es gibt ja so ein Maß dafür, diese Ibu, IBUs. Ich weiß nicht, ob es ausgesprochen wird. Das ist so eine Bitterness, International Bitterness Unit heißt das, glaube ich. Und der hat, der nennt daran Zahlen, wie das Pilz in Deutschland auch seit in den letzten 50 Jahren massiv milder geworden ist. Also es ist ein Pilz, was du heute im Supermarkt kaufst, egal welche Marke von den großen Firmen, das ist alles, hat alles mit dem Bier, wie es vor 50 Jahren getrunken wurde, nur noch wenig zu tun, was die Bieterkeit angeht. Die waren früher alle wesentlich stärker gehopft als heute.
0: Ja, würden wir jetzt über Computerspiele reden, würde, würde die Leute schreien, ja, ganzen Casual-Biers.
1: Genau, genau, Fernsehbiere. Das ist der Begriff, der ja
0: sehr Fernsehbiere, ja, auch schön. Fernsehbiere. Ja. Das Oder
1: Fußballbiere. Ja. Oder irgendeiner von den beiden Begriffen wird dann immer benutzt. Der DFB die. ist schuld. Ja, weil die kann ja auch keiner mehr unterscheiden. Da habe ich mal so eine Marke, äh, ja, wieder Lava, Lava, Lava Ende äh, der Sendung kommt nicht tut uns leid. Aber so eine Marketinganalyse drüber gelesen, wie viele Leute denn sagen können, wer gerade der Sponsor der Bundesliga, der DFB Mannschaft und äh, weiß nicht, da gibt's ja meistens noch irgendeinen dritten Sponsor. Und die Deutschen können das alle überhaupt nicht überhaupt nicht unterscheiden. Die schmeißen alle einen Haufen Geld auf die Werbeausgaben für den Fußball, Kronbacher. Warsteiner, wen gibt es noch, der da groß geworben hat? Bitburger,
0: Feltins ähm, war, glaube ich, bis auf Schalke nie so richtig. Alle Biere, die wir jetzt genannt haben, dürft <lacht> ihr nicht trinken. Sie sind nicht gut für euch.
1: <lacht> das geht alles nur an diese ganzen dopenden Fußballer, das ganze Geld. Das ist alles nicht gut. Und dann haben die halt untersucht, ob die Leute sagen können, wer gerade Sponsor vom DFB und wer gerade Sponsor von... Äh, Doppelpass dieser Fernsehsendung und wer Sponsor der Fußballnationalmannschaft ist. Die Leute haben das völlig wahlfrei durcheinander geworfen und das ganze Fernsehgeld, das ganze Werbegeld, was die dafür ausgeben, hinterlässt überhaupt, kein, äh, überhaupt keinen Nutzen. Also zumindest, äh, dass es einen Bezug gibt zwischen Fußball und Bier, das ist so, so ganz am Rande, ganz genau was mit welchem Fußball das irgendwie zu tun hat, kann schon keiner mehr sagen. Und die schmecken halt ja halt auch gut, alle sehr, sehr, gleich. Die Frage wäre ja dann,
0: die zu stellen ist, ob äh, die Werbung nicht dazu führt, dass die Leute beim Fußball vermehrt Bier trinken, egal welches.
1: Die verteilen sich ihre Werbeausgaben halt alle. <lacht> und Das ist ja egal, weil die Leute kaufen dann diese Biere und ob die dann jetzt Krumbacher oder Warsteiner trinken, ist ja egal. Hauptsache ist Fußball und die Leute holen sich ein Bier aus dem Keller. Ja. Aber dass sie darüber Marktanteile von den anderen ähm, gewinnen, das ist wohl überhaupt nicht so. Weil dann müsste man irgendwie das Produkt besser beurteilen können als die Konkurrenzprodukte. Und den Effekt hat die ganze Werbung wohl überhaupt nicht. Das Fußballsponsoring geht da total. Äh,
0: ja, ist entgegen. doch schön. Also Werbung kann nicht jeden Mist aufheben. <lacht> genau. <lacht> Bin ich gut. Das ist ein schönes Fazit für diese Sendung. Und jetzt kommen wir zu unserem Werbeblock. <lacht> auch mal ganz am Ende machen. Nein, also wir kriegen immer wieder so, so kleinere Bewertungen auf iTunes, was uns sehr freut, was echt super ist. In irgendeiner Form, die wir nicht wissen, hilft uns das. Wir müssen auch immer wieder drüber lachen. Das ist so ein Running Gag, wenn man das sagt. Und ähm, ansonsten könnt ihr gerne mal wieder kommentieren. Wir haben nur einen Kommentar zur letzten Sendung bekommen. Ja, der war nicht mal zur letzten Sendung, weil das ja sogar noch ein Pick
1: zu, äh, zu Clip zu 61 war. Also wir haben zur Sendung mit dem Makronomen nicht einen einzigen Kommentar bekommen, was wir äh, angesichts des Stargastes äh, ja, Wahrscheinlich waren sehr sich
0: finden. alle einig, Schäuble ist ein Arschloch.
1: Ja, genau. Und <lacht> die, 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 die folgen uns alle schon, die lesen alle schon so lange die Artikel vom Makronomen und unsere äh, gehässigen Tweets zu dem Thema, dass da keiner mehr irgendwas zu sagen konnte.
0: Ja, aber ich hätte halt gedacht, da kommt dann vielleicht mal einer und sagt, Mensch, der Schäuble, der hat doch gute Arbeit geleistet, warum, warum zieht ihr so über den her und was soll das überhaupt? Und die Griechen, die gehören ja eh aus der EU geschmissen und so. Da rennen doch so viele Leute rum, die da irgendwie ständig im Internet rumkrakehlen, dass das alles ganz anders wäre, als wir das erzählen. Ja, das seid ja. ihr? Ich glaube, wir haben eine andere Hörerschaft. Ja, es, ist, es, ist, es ist ein Kreuz. Naja, also, ähm, wir würden uns freuen, wenn es diesmal wieder mehr Kommentare gibt. Wenn nicht, dann gehen wir in den Keller weinen. Und äh, ansonsten könnt ihr auf die, unsere Internetseite gehen. Und wenn ihr nicht kommentiert, dann müsst ihr auf Spenden klicken. Genau. Ja, Oder ich stelle hier nur noch schlechte Spenden vor. Das ist die Strafe. Kein Kommentar. Ich, ich glaube, also meine, meine These geben. wäre ja, die Leute wären bereit, uns mehr zu spenden, wenn wir positive Biere da, äh, erwähnen würden, weil dann wüssten sie, was sie Gutes zu trinken kriegen. Ja, ich habe auch jetzt ein einziges Mal ein schlechtes Bier gepickt. Das ist ja, weißt du, das ist ja auch so anlehnend an unser vorheriges Thema mit den, mit den Fondsrenditen. Äh, wo ich dann äh, kurz mich zu den Preisen geäußert habe. Wenn dann immer, hohe Preise haben halt eine höhere Wertigkeit bei Aktien. So, und bei Bieren, wenn du halt gute Biere darstellst, dann denken die Leute, ja, gutes Bier. Pff. Aber wenn du sie warnst vor dem Schlechten. Ja? ja. Also, ähm, entsprechend der These, ja, müsst ihr jetzt spenden oder eben auch nicht. <lacht> haben wir doch wieder schön gedreht. Und, ähm, ja, haben wir sonst noch was? Nee, ne? Wir haben noch was? Ach so, ja, wir haben ja auch noch Steady. Ja, Steady. Patreon, wo ist
1: denn überhaupt, wo ist denn der Oligarch?
0: Ja, wir haben noch keinen Oligarchen auf uh, Steady. Ja. Tja, das muss ich ändern.
1: Also alle also. in Russland ihr könnt zu unserem persönlichen Oligarchen werden.
0: Also, da kommt jetzt irgendein so Scherzkeks daher, macht das irgendwie einen Monat. <lacht>
1: <lacht> ist egal, bei de, 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 den äh, Ruhm kann man sich ja abholen. <lacht> für nur einen ja, einzigen dann Monat.
0: Da wärt ihr der erste und einzige Oligarch, den es jemals in, zu dieser Sendung gab. Ja. Ja. Ja, nicht schlecht, auch nicht. Ja, okay, ja, Vielleicht ist das ein Anreiz für manchen. <lacht> Ja, wenn dein Ego das braucht, tu es. Tu es. Genau. So, und jetzt hören wir auf, bevor wir noch mehr Hörer verkraulen. Und äh, oder hast du noch Last Famous Words? Nö, diese potseed geschichte Wenn da,
1: aber das hatte ich letztes Mal schon gesagt. Hat sie immer noch nicht gemeldet? Nö, ich muss aber auch nochmal nachhaken. Es kann auch sein, dass sie gerade wegen der Subscribe, die ja jetzt, glaube ich, nächstes Wochenende in München ist oder in anderthalb Wochen.
0: Nee, ich glaube, die ist dieses Wochenende. Die ist
1: dieses Wochenende, ne? Ja. Äh, dass Pult sie deswegen viel beschäftigt sind. Also wenn da zufällig einer von euch rumhört, ich weiß, wir haben Podcaster als Hörer und wenn da zufällig einer auf der Subscribe ist und zufällig jemand von Podseed sieht, kann er vielleicht ja mal kurz nachfragen, wie man denn zu den Auserwählten werden kann, die dort ihre Podcast-Mediendateien hosten dürfen.
0: Wenn er was von Podseed sieht. <lacht>
1: Ja, 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 wenn er einen von Pott sieht. <lacht> Ach ja, komplizierte Sätze am späten Abend, wobei es noch ja. gar nicht so spät ist heute.
0: Naja, okay, also in dem Sinne, dann wünsche ich euch einen schönen Abend, einen schönen Tag und überhaupt eine schöne Zeit und äh, wenn alles gut geht, sehen wir uns dann nächste Woche wieder.
1: Ja, oder hören uns sogar, <lacht> vor
0: allem. <lacht> Tschüss. Ach, dieses Sehen und Hören, ne? <lacht>